0: Hey und willkommen zurück. Das folgende ist ein Gespräch mit Silke Schröckert. Was Silke so alles macht, ist gar nicht so einfach äh, in einem Satz zu sagen. Aber sie ist, wie sie selber sagt, vorerst Journalistin. Aber sie ist auch Moderatorin und Mutter, die, wie ich finde, mit ihrem einzigartigen Humor und scharfsinnigen Blick auf das Elternsein frischen Wind in die Literatur bringt. Als gefragte Expertin für Eltern- und Großelternthemen hat sie ihre Spuren in der Branche und vor allem auch im Netz hinterlassen. Vom Tigerpress Verlag bis zur ZDF-Sendung Filmbrillers, die jetzt unter dem Namen Kino oder Couch auch weitergeführt wird. Ihre Bücher, 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen und das ja vor ja, gut zwei Wochen erst erschienene Bad Mom sind Beweis für ihren erfrischenden Ansatz, und ihren Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich hatte eine wunderbare Zeit während unseres Gesprächs und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Silke. Und lasst uns einfach loslegen. Viel Spaß mit der Folge. Freut mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, und wie Charlie meinte, bist du anscheinend deutlich größer, als man sich vorstellt.
1: Das finde ich so lustig, weil ich stehe ja auch auf Fotos und Videos neben Menschen. Und wenn man dann denkt, dass ich kleiner bin, dann muss man ja alle anderen auch kleiner eigentlich einschätzen. Ja, ich bin schon sehr groß. Ich bin 1,80. Das ist für eine Frau ungewöhnlich groß.
0: Na, vielleicht hat sie das deswegen gedacht.
1: <lacht> Aber jetzt sitze ich ja. Jetzt
0: sitze sie ja. Fantastisch, mir gegenüber und ich äh, bin, bin echt sehr, sehr gespannt, weil, weil du hast so wie ich ein bisschen, na also zu einerseits auf deinem Wikipedia-Artikel, ich meine, du hast einen Wikipedia-Artikel, das ist schon mal irgendwie, finde ich, eine coole Sache auch, an sich. Auch
1: der Nacktmull hat einen Wikipedia-Artikel, ja. das ist jetzt
0: <lacht> 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 Hast du eigentlich ja schon recht, recht spannende Dinge so in deinem Leben machen dürfen?
1: Das freut mich, dass sich das so liest, wenn man das liest, was ja.
0: Aber den hast du nicht selber geschrieben, oder?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Weiß man, findet man heraus, wer über einen so einen Wikipedia-Artikel schreibt? Oder? Ich,
1: ich weiß, wer den angelegt hat. Ich weiß jetzt, also ich habe da ja auch mal Interessenzahlbar reingeklickt, weil ähm, da ja auch immer Aktualisierungen stattfinden, was ich total großartig finde, dass es so eine Wikipedia-Community gibt, die dann halt auch Dinge aktualisiert und ähm, ja Dinge prüft und schaut, was gibt es da jetzt irgendwie Neues. Die kenne ich nicht, also das, ich bin mir bei, bei zwei der Nicknames sicher, dass ich eine Ahnung habe, wer das sein könnte, aber ähm, angelegt hat das für mich Jürgen Busch, der Gründer von der Webseite großvater.de. Ich habe ja selber auch ein Portal für Großeltern, enkelkind.de und während einem der ersten Lockdowns bekam ich eine E-Mail. Von Jürgen. Und Jürgen schrieb: Ja, ich habe hier ein Großelternportal, ich mache großvater.de und lass uns doch mal schauen, wie wir uns zusammentun können. Mhm. Und jetzt war es im Lockdown tatsächlich so, dass ich ähm, wahnsinnig viel um die Ohren hatte und keine Zeit jetzt irgendwie so ein, so ein Herzensprojekt irgendwie Enkelkind.de, das lag da schon dann ja irgendwie brach und ich habe mich gar nicht richtig drum gekümmert. Ich dachte, oh, jetzt habe ich irgendwie gerade gar nicht so Zeit und Nerven, mich da irgendwie ähm, neu reinzufuchsen und Kooperationen zu machen. Und es stellte sich dann aber im zweiten Gespräch mit Jürgen heraus, dass der fünffache Opa Jürgen wahnsinnig Ahnung von Online-Dingen hat, SEO-Experte ist, in Pension, ein großes Herz für meine Seite hatte und sich überlegt hat, er hilft mir in SEO-Dingen, weil meine Seite... War scheiße, was <lacht> Suchmaschinenoptimierung anbelangte. Und er sagte, Silke, das kann ich und du kannst offensichtlich schreiben und lass uns doch mal schauen, wie wir einander helfen können. Und das ist die beste Bekanntschaft, die ich aus diesen Corona-Monaten mitgenommen habe, weil noch heute tauschen Jürgen und ich uns mittlerweile richtig freundschaftlich aus, helfen einander mit unseren Großelternseiten, haben zusammen eine dritte Großelternseite gegründet. Und als ich mein erstes Buch geschrieben hat, sagte er, Kind, du brauchst doch eine Wikipedia-Seite. Jürgen, ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich mache dir das. Aha. Und deswegen <lacht> habe ich eine eigene Wikipedia-Seite. Dank an Jürgen.
0: Ja, danke Jürgen. <lacht> Ach, fantastisch. Das heißt, du hast gerade so viele Dinge schon erwähnt. Also zum einen, dass du ein Buch geschrieben hast und nicht nur eins, wie ich gesehen habe.
1: Richtig, mein zweites ist gerade rausgekommen, ja. ja.
0: Bad Mom heißt mhm. das, oder? Wahnsinn. Und <lacht>
1: <lacht> ja, Das muss ich jetzt so ein bisschen weglächeln, ne? weil ähm, Bad Mom sagt natürlich viel über die Autorin aus, aber es, ähm, es ist natürlich ein Mutmachbuch, das anderen Müttern Mut machen soll, nicht immer alles so perfekt machen zu wollen. Und es ist macht mir gerade sehr viel Freude, was ich da von den ersten Leserinnen für Rückmeldungen bekomme, weil es scheinbar gut tut, sich darüber auszutauschen als Mutter, wenn man Dinge verbockt hat und das einfach mal erzählt und wegkommt von diesem perfekten Instagrammable Inszenierung, bei denen es immer so aussieht, als könnten alle anderen alles so viel besser als man selbst und in Wahrheit tut es einem sehr sehr viel mehr gut, wenn man mal schaut, was andere nicht so gut können. Und ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, was ich nicht gut kann. Offensichtlich mhm. Mutter sein. <lacht> und äh, diese Anekdoten habe ich gesammelt ähm, und auch tolle Anekdoten von anderen Gastautorinnen bekommen. Und die stehen alle in Bad Mom drin.
0: Wahnsinn. Ich habe das nämlich so in der Form ein bisschen verfolgt, weil ich habe mir dein, dein Twitter-Profil angeschaut. Und du hast zum Teil ja auch da immer wieder erwähnt oder Leute haben auch geschrieben, wie sie selber zu dem Buch beigetragen haben, wie du gesagt hast. Genau. Das habe ich noch nie in so einem Buch gesehen. Also zumindest in den Büchern, die ich so gelesen habe. Wie, wie bist du dazu gekommen? Ich
1: habe das ähm, bei meinem ersten Buch schon gemacht. Das hieß 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Und wenn du 101 Anekdoten schreiben sollst, dann merkst du schnell, ui, 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 das ist viel. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich da schon in Rücksprache mit dem Verlag gesagt: Ich werde das so machen: ich schreibe ähm, 91 Geschichten selbst, und für zehn suche ich mir Väter, also männliche Gastautoren, die so ein bisschen die Papasicht noch beleuchten können. Und das kam total gut an, weil du halt plötzlich nicht mehr so als einzelne Absenderin ähm, dastehst, sondern weil es halt so dieses Ey ich fühle das auch und bei uns ist das auch so. irgendwie Und auf einmal war das Buch nicht gefüllt mit Geschichten von einer Elternpartei, sondern halt mit Geschichten aus elf Familien. Und das wollte ich bei Bad Mom sehr gerne wiederholen und hat ja offensichtlich ganz gut geklappt. Und es ist total kurios, wenn man jemanden fragt, möchtest du Teil meines Buches werden? Es heißt Bad Mom. Also weil, wie, wie fragt man das, ohne den Gesprächs-, also die Gesprächspartnerin direkt zu beleidigen? Und hm. es war wirklich so, dass die alle sofort gesagt haben, oh mein Gott, ich weiß genau, was du meinst. Und ich, ja, keine Sorge, mir fallen zehn Geschichten ein. Und allein das hat schon so gut getan, dass halt keine der gefragten Mütter irgendwie die Augenbrauen hochgezogen hat. Und gesagt, Bad ich bin doch perfekt. Was willst du von mir? Nein, ja. die wussten alle sofort, was ich meinte.
0: Und jetzt nochmal für, für so einen, einen jungen Mann wie mich. Was, was meinst du damit? Und <lacht> Was meinst du mit Bad Ma?
1: <lacht> Also, wenn du wenn du groß wirst wie ich, also zehn Jahre bevor du groß geworden bist. <lacht> ich bin Jahrgang 83.
0: Ja, ich bin 93. Genau, genau. Das,
1: das wusste ich sogar. Das habe ich, äh, habe ich gehört in einer der Folgen, in die ich reingehört habe. Also du bist ähm, zehn Jahre später groß geworden als ich. Das hat aber vermutlich noch nicht so viel geändert am klassischen Rollenbild. Also wir sind ja groß geworden mit, mit einem, einem Rollenbild, das in den wenigsten Familien schon so war, wie es heute zum Glück nach und nach langsam wird. Also meine Mutter ist schon arbeiten gegangen, aber auch erst ähm, als meine Schwester und ich drei und fünf Jahre, glaube ich, alt waren und auch erstmal nur stundenweise. Und ähm, wenn man in Westdeutschland groß geworden ist, äh, zu unserer Generation, dann war es ja in der Regel so, der Vater hat das Geld verdient und die Mutter war erstmal mit den Kindern zu Hause. Das war in Ostdeutschland schon früher ein bisschen anders, aber bei uns in der Regel ähm, war das häufig so der Fall. Und hinzu kam, es gab ja zum Glück noch kein Instagram, aber ähm, hinzu kam, dass dieses, dieses klassische Rollenmodell auch komplett in den Medien beworben wurde. Also die perfekte Hausfrau und Mutter war so die meist umworbene Zielgruppe in Anzeigen und auch in TV-Spots. Absolut.
0: Ich, manchmal auf Instagram werden mir so uralte Werbespots angezeigt.
1: Ist es nicht absurd und das war alles komplett ernst gemeint? Ja, das, es, das
0: wirkt wie eine Parodie oder wie eine Persiflage, irgendwie, wo den, ja, für die glückliche Hausfrau zu Hause irgendwie so ein neuer Backofen oder irgendwie ein neues Rezept... Von, ja, und,
1: und das geht ja noch. Schöner wird es ja, wenn dann ähm, irgendwie, wie heißt das, Frauenglück oder Frauengold, ich weiß es gerade nicht, gut, das ist jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte älter, aber so, so ein hochprozentiger Alkohol einfach... Ähm, beworben wird damit, so damit Mutti ihre Nerven bewahrt, ne? Also solche Dinge. Also das, okay, das habe ich jetzt als Kind schon nicht mehr verfolgt, wie gesagt, das war ein bisschen älter, aber ich bin groß geworden mit hier weißer Wäsche, weißer Riesewäsche, weiß und so muss deine Wäsche aussehen und da stand ja immer die Mami an der Wäscheleine Richtig. oder die, ähm, die äh, Kaffee, äh, kann, die Kaffeetassen, die dürfen niemals halb leer sein, weil der Besuch, oh Gott, der fragt sich dann, was hat denn die Mutter hier für Kaffee gekocht? Deswegen, wenn dein Kaffee die Krönung ist und du die Krönung kaufst, dann sind die Tassen auch leer. Dann ähm, also dieses sahne feeling Family-Weekend und solche Sachen. Also all diese Werbespots, die du als Kind geguckt hast, weil du hast lineares Fernsehen geguckt und da gab es nun mal TV-Spots, die haben dir halt vorgelebt, wie das später zu sein hat. Und auch wenn du das gar nicht bewusst jetzt irgendwie durchdacht hast, hast du das ja unbewusst und unterbewusst so in dich aufgenommen. Also mein Bild, wie eine Good Mom auszusehen hat, wurde schon sehr, sehr früh durch die Medien geprägt. Und dann natürlich auch dadurch, dass meine eigene Mutter, die hat, wie gesagt, angefangen zu arbeiten, aber nicht, also ich bin arbeiten gegangen, als mein Sohn eins war. Ne? Und ähm, ich habe dann miterlebt, wie meine Mutter wirklich, also meine Mutter war immer da. Die war, die war bei jedem Schulfest mit dabei. Und wenn ich früher aus der Schule gekommen bin, dann stand ein warmes Mittagessen zu Hause. Und wenn ich mir überlege, heute, wenn, wenn bei meinem Sohn eine Unterrichtsstunde ausfällt, dann muss der irgendwie aufgeteilt werden auf eine andere Klasse oder muss in die Nachmittagsbetreuung und solche Sachen. Das gab es ja bei uns nicht. Wir sind einfach früher nach Hause gegangen, weil Mutti war ja da, so ungefähr. Und das ist ähm, das ist dieses ganz klassische Rollenbild, mit dem ein Großteil der Frauen aus meiner Generation aufgewachsen ist. Und dieses klassische Rollenbild trifft aber in unsere, jetzt in der Generation, wo wir selber Mütter werden, auf die Idee, dass wir auch noch Karriere machen. Und dass wir auch noch im Job toll sind, aber ohne, dass wir dieses klassische Bild schon aus unseren Köpfen rausbekommen haben. Das heißt, es ist einfach nur mehr Druck und mehr To-dos und mehr, was du alles können musst. Also deine Wäsche muss super weiß sein, aber du musst auch Me-Time für dich selbst haben und bitte äh, genug Zeit irgendwie haben, um mal aktiv zu atmen und zum Yoga zu gehen. Und dann sollst du aber auch bitte noch dafür sorgen, dass du in der Agentur, in der du arbeitest, den tollen Job äh, nimmst und den, den großartigen Kunden an Land reißt. Also du musst einfach alles, alles erledigen und Bad Mom, jetzt komme ich endlich zu deiner Frage,
0: ja.
1: handelt einfach davon, dass das nicht möglich ist und dass irgendwas hinten überfällt und natürlich könnte ich auch ein, ein Buch darüber schreiben, was ich im Job alles nicht perfekt mache. Es <lacht> wird dann vielleicht das nächste, aber dass man sich halt... Ja, dass bad man, Employee. Nicht, genau.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber dass man sich halt aufhört, dafür fertig zu machen, dass man nicht jede beschissene Geburtstagseinladungskarte selber bastelt oder jeden Kuchen selber backt oder dass man zu jeder Schulveranstaltung fährt und die noch fröhlich mitorganisiert, weil man halt eigentlich schon wieder längst bei der Arbeit sein müsste. Allein diese ganzen Termine von, ähm, von Schule oder Kindergarten und vom Arbeitgeber, die widersprechen sich ja total. Das ist überhaupt nicht möglich, das alles ja. zu schaffen. Und ähm, deswegen ist die Idee des Buches eigentlich gar nicht zu sagen, du bist eine Bad Mom, sondern die Idee des Buches ist zu sagen, wir sind in Wahrheit alle Bad Moms, weil die perfekte Mutter, die wir früher im Fernsehen gesehen haben und die ja, leider auch so viele Mütter auf Instagram halt irgendwie immer so fake-mäßig inszenieren, die gibt es gar nicht.
0: Hm. Auf, auf alle Fälle, mach, mach, ist, <lacht> bist du denn nur, nur von dem Prozess, wenn du, wenn du solch Buch schreibst? Hattest du erst den Titel und hast dir dann das Konzept, dass du diesen, diesen Bruch eigentlich schaffen möchtest oder das aufdecken möchtest? Oder hast du eigentlich äh, erst diese Anekdoten und, und generell das Konzept gehabt und dann den passenden Namen dazu gefunden? Oder ist das so ein fließender Prozess, der ineinander übergeht?
1: Lustigerweise hatte ich den Titel schon sehr, sehr lange im Kopf und ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass mir jemand im Verlag ausreden möchte, einen englischsprachigen Titel zu machen. Und so, ah, ja, aber okay, ich, ja. ich hatte, das, das warberte schon so lange in meinem Kopf rum, weil ich dachte, in diesem ersten Buch, in dem ich 101 Geschichten geschrieben habe darüber, welche Gefühle man nicht erwartet hat vorher und ähm, welche Dinge man vorher niemals von sich selbst geglaubt hätte und so, in dem handelten eigentlich 80 Prozent davon, wie ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwas schlecht gemacht habe. Und das waren eigentlich die Geschichten, die am meisten Spaß gemacht haben. Und deswegen habe ich hinterher gesagt, ich möchte jetzt so gerne noch ein Buch darüber schreiben, wirklich nur über dieses Schulranzen vergessen, falsche Brotdose eingepackt, Kind, kind vergessen, <lacht> <lacht> kind, kind beim falschen Feriencamp angemeldet, ne? Kinder zu lange vorm Fernseher geparkt, Kindern Hotdog zum Frühstück serviert, weil man keinen Bock auf die Diskussion hatte, Kinder in Klamotten schlafen lassen, damit man sie morgens nicht anziehen muss und sich das Trara spart. Also all diese kleinen Alltagsbeichten die Schon im ersten Buch echt am meisten Bock gebracht haben, gesagt darüber, möchte ich ein Buch schreiben und ich möchte es Bad Mom nennen. Und dann saß ich da in diesem. Du musst das ja einmal pitchen als Autorin, du musst ja im, im Verlagsgespräch immer sagen, warum du glaubst, dass das gut ankommt. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, jetzt bitte, bitte lass diesen Titel durchgehen. Und er ist durchgegangen, zum <lacht> Glück.
0: Ohne Kampf oder war das äh, etwas. <lacht>
1: Nee, tatsächlich. Tatsächlich kam die Idee, das ist ja immer eine relativ große Runde, also du musst zum einen, ähm, war in dem Meeting jetzt mein Verlagsgeschäftsführer mit dabei, zum anderen gibt es aber dann auch immer noch den Vertrieb. Also die Menschen, die dann später in die Buchhandlung gehen und dem Buch, also der Buchhandel hat ja auch nur begrenzten Platz. Die können ja nicht jedes Buch ins Schaufenster legen. Das wäre schön, dann würde ich da jetzt überall liegen. Ne? Aber sie können auch nicht jedes Buch in ihre Regale stellen, weil es gibt deutlich mehr Bücher als Platz in den Regalen. Das heißt, äh, die Vertriebler gehen in die Buchhandlung und sagen so hier, das ist unser Verlagsprogramm und wir haben hier äh, 17 Bücher, die sicherlich relevanter sind als das neue von Silke Schröckert, aber wir haben hier auch Silke Schröckert, die schreibt über ne, äh, das Perfektsein als Mutter oder eben Imperfektsein und das Buch heißt Bad Mom und die müssen ja sagen, ob sie glauben, dass sie mit mhm. dem Titel die Leute halt irgendwie catchen können. Und die haben, also ich einer hat mit mir diskutiert, aber diskutieren kann ich. <lacht>
0: ja, diskutieren möchte ich heute zwar nicht mit dir, glaube ich zumindest. Mal wir, sehen. Schauen wir, schauen wir mal. Aber du sagst gerade so also mit, dem, mit dem Verlag, wie für mich ist das gerade, wie, wie dröseln wir das am besten aus? Wie kommt man eigentlich dazu, Journalistin, Autorin zu werden?
1: Ähm, da hat, also. Ich, ich wollte mir eigentlich abgewöhnen zu sagen, da hatte ich Glück, weil das ist ja auch Blödsinn, weil eigentlich soll man sich ja auch nicht immer so unter den Scheffel stellen, sondern soll auch mal sagen, ich kann einfach toll schreiben. <lacht> ja. Aber natürlich gehört auch immer so ein bisschen dazu, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und ich habe für den Verlag, in dem mein Buch geschrieben wurde, oder also für den ich das Buch geschrieben habe, für den habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Buch geschrieben habe, schon, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube sieben Jahre lang als freie Autorin gearbeitet. Also ich bin, ähm oh Gott, ich bin so lange schon <lacht> im Beruf, dass ich das nicht ausrechnen kann. Ähm, ich habe von, von 2003 bis 2006 habe ich studiert und wollte, ich wollte so ganz klassisch in die Moderedaktion, weiß du, ich. ich sah mich immer so in Paris und Mailand so über die, über die Laufstege oder eher gesagt neben den Laufstegen herflitzen und wollte äh, Moderedakteurin werden. Und deswegen habe ich äh, hier in Hamburg Modejournalismus und Medienkommunikation studiert.
0: Habe ich auch hier auf diesem diesen tollen Zettel, habe ich mir aufgeschrieben, A und D, Akademie Mode und Design. Genau,
1: Akademie Mode und Design. Und da war das so aufgedröselt. Du hattest zum einen Fächer, die ganz klassisch mit, mit Mode zu tun hatten. Also ich kann dir äh, das Webmuster von der Jeans aufzeichnen, weil ich sowas wie Textiltechnologie tatsächlich hatte. Ich habe auch Modedesign als Fach gehabt. Ich habe aber auch ganz klassisch die journalistischen Darstellungsformen gelernt und musste einen Report schreiben, eine Reportage und einen Bericht und all diese Dinge runterbeten und ähm, habe im Laufe des Studiums schon gemerkt, dass mich diese ganze Modebranche dann doch nicht so sehr fasziniert, ähm, wie es klischeemäßig sein sollte bei einem Mädel Anfang 20 und habe im Studium schon mein erstes Praktikum bei einem Kinderzeitschriftenverlag gemacht. Ich komme gleich zu der Frage, wie ich zum Buch gekommen bin, aber es ist, ich bin wir einfach haben, alt. Wir, wir, haben,
0: wir haben Zeit. Wir es haben, sind
1: einfach viele Jahre vergangen seitdem.
0: Das ist das Schöne, wir haben, wir haben Zeit. Gut. Und
1: ähm, Dann habe ich mein erstes Praktikum beim Fix und Foxy Magazin gemacht. Das kennt man hoffentlich noch, auch wenn es das aktuell nicht mehr gibt. Das sind diese Füchse, so ein bisschen, man hat immer gesagt, der deutsche Disney, aber das hat er eigentlich nur von sich selbst gesagt. Also, also so ein das habe ich nämlich ehrlich gesagt
0: auch, also auch noch nie gehört.
1: So ein bisschen. Also
0: Fix und Foxy, das kennt man aber nicht, dass das deutsche Disney ist.
1: Also, also das, was Entenhausen war, wollte ja. halt der Rolf Kauker, der Erfinder mit Fuchsholzen machen. Und ähm, da habe ich als Praktikantin angefangen, hatte meine eigene kleine Kolumne, Lupinchen, das ist das Wolfsmädchen, was in Fuchsholzen wohnt. Und dann ähm, habe ich nach dem Studium da einen Job bekommen. Und irgendwann war es dann so, dass ich Redakteurin war. Und die Chefredakteurin gekündigt hat. Und es war relativ früh. Also ich war, ich war relativ jung und ich war noch nicht so lange im Verlag. Und ich dachte, das ist wirklich, das ist so, wenn, wenn man mich fragt, was ist irgendwie eins der, der Momente, die ich mal irgendwie in so einem TED-Talk erzählen würde, dann wäre das der Tag, an dem ich mich zu diesem Move entschieden habe. Weil unser Geschäftsführer dann gesagt hat, so jetzt schreibt er diese Stelle aus. Wir brauchen eine neue Chefredakteurin. Und ich mit meinen Paar und 20 habe dann eine Nacht drüber geschlafen und bin dann am nächsten Morgen in sein Büro gestiefelt und habe gesagt, ich will das machen. Und dem ist so alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich ähm, offensichtlich noch nicht die Berufserfahrung hatte für diesen Job und er mich überhaupt nicht auf dem Radar hatte deswegen dafür, dass man die Stelle hätte intern besetzen können. Ähm, und dann hat ihn, glaube ich, ehrlicherweise die Idee gelockt, dass ich deutlich billiger bin <lacht> als <lacht> Der, der schon fünf Jahre mehr auf dem Buckel hat oder zehn. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht. Dann hat er gesagt, wir probieren das ein halbes Jahr. Und wenn das klappt, dann hast du den Job. Mega. Und dann hatte ich den Job. Und das, ähm, jetzt komme ich endlich einen Schritt weiter. Der Geschäftsführer, der ähm, das bei Fix und Foxy war, das ist auch jetzt der Verlagsgeschäftsführer von Junior Medien, dem Verlag, wo, ähm, wo Leben und Erziehen zum Beispiel erscheinen, das ist Deutschlands älteste Elternzeitschrift, und für die habe ich schon, wie gesagt, sieben, acht Jahre geschrieben in den Elternmagazinen, als die die Idee hatten, Bücher rauszubringen. Und dann haben sie sich gesagt, okay, mit wem kann man denn mal jetzt einen Buchvertrag machen? Nehmen wir doch am besten jemanden, den wir kennen und die zuverlässig pünktlich ihre Texte abliefert. Tada, die spießige Silke, die immer ihre Deadlines <lacht> einhält, die kann doch mal ein Buch schreiben. Bist
0: du bekannt dafür?
1: Ich, ich bilde mir das ein. Also, zumindest wird mir das immer gesagt, dass das so angenehm ist, mit mir auf freier Basis zusammenzuarbeiten, weil ich mich an Abgabetermine halte und dann auch noch die Fotos mit passenden Bildunterschriften dazu schicke. Und man sollte es nicht meinen, aber wenn man das lang genug macht, dann wissen die Leute das auch irgendwann zu schätzen. Und ähm, ja, und dann wurde ich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und dann kam der Lockdown und dann habe ich das Buch gar nicht pünktlich abgeben können.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Aber es wurde dann noch rechtzeitig gedruckt, weil ich eine ganz, ganz tolle, äh, sehr flexible Lektorin habe und äh, da auch schon hatte, die gesagt hat, ähm, komm, schick mir, was du hast. Wir machen das jetzt Kapitel für Kapitel ja. und äh, kriegen das schon irgendwie hin. Und dann haben wir es irgendwie hingekriegt.
0: Das ist abgefahren. Das heißt im Grunde, die haben die Idee gehabt, hey, wir brauchen irgendein Buch. Ja. Und in, dieser, in diesem Themenbereich. Ja. Und dann haben die gesagt, hier, mach mal was.
1: Dann habe ich äh, drei Ideen hingeschickt. Ja. Und die haben sich die ausgesucht. Ah. Und das war wirklich so, ich wollte ja, das, also ist jetzt nicht so, als hätte ich so eine Bucketlist, oder hast du so eine Bucketlist, Sachen, die du in deinem Leben machen möchtest? Klar. Ja?
0: Also, po Podcast,
1: nee. abgehakt. Ja.
0: Podcast mit Silke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, das freut mich.
0: <lacht> genau. ah nee, das ja. war die To-Do-List. <lacht> <lacht> nein, 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 aber, ja, klar, so ein paar Bucket-Sachen habe ich mit Sicherheit. Also ich habe die nie äh, niedergeschrieben.
1: Nee, nee, ich nämlich auch Aber nicht. so einen Kopf hätte ich jetzt Genau, schon nicht und bei mir gehörte das mit dem Buch immer dazu. Ehrlicherweise mhm. ein Buch für Kinder, also so, so eine Kindergeschichte schwebt noch so an zweiter Stelle, aber ich wollte immer ein Buch schreiben, weil Autorin hört sich ja noch mal ein bisschen besser an als Journalistin. Journalist ist kein geschützter Begriff. Jeder ist ein Journalist. Du kannst dich Journalist nennen, wenn du möchtest. Jeder ist ein, klar, bin ich auch. Also Journalist ist jeder, weil das keine, also wie gesagt, kein, kein geschützter beruflicher Begriff ja. ist. Und Autoren darfst du ja wirklich dich nur nennen, wenn du was veröffentlicht hast. Und das hatte ich irgendwie immer auf meiner unsichtbaren Bucketlist. Und deswegen habe ich sofort gesagt, ich schicke euch drei Ideen und ich habe zu den drei Ideen Exposés geschrieben. Und dann ähm, haben sie sich für eins Relativ schnell entschieden, was sie alle sehr gut fanden. Und waren
0: diese drei Sachen komplett unterschiedlich? Waren das drei völlig un unterschiedliche Ansätze? Oder hattest du das Gefühl, das war irgendwie ein Thema, was du von drei nee. Seiten so beleuchten wolltest?
1: Nee, das waren drei völlig verschiedene Ideen. Und ich kann es nicht fassen, dass mir die dritte Idee gerade nicht mehr einfällt. Aber die, Also die erste, die es dann geworden ist, waren halt diese äh, 101-Mini-Anekdoten. Das mhm. einfach, Das ist so ein ich meine, es gibt, glaube ich, zu jedem Thema irgendeinen Buchtitel mit 101 Dinge, die ein stand up peddler wissen muss, die, yeah. die du noch nicht über Züge in Deutschland gewusst hast. Also, es ist einfach so ein Gang. Es ist so waren
0: das die anderen beiden?
1: <lacht> die wollten sie nicht.
0: Verstehe ich nicht. Das ist doch geil. Idee. Gerade diese Züge da. Die
1: Züge. Sie jeder liebt Züge. Ähm, deswegen war das, glaube ich, auch so der Gedanke, dass ich das im Buchhandel ganz gut verkaufen könnte. Die zweite Idee war was ähm, über, äh, ich glaube, der Arbeitstitel war Kinder, Kinos und Konsolen oder irgendwie so, ein, so eine Alliteration über ähm, Kinder und Medienerziehung. Also, oh,
0: das finde ich aber auch spannend. Oder? Das finde ich, also thematisch jetzt.
1: <lacht> ja, und da hatte ich nämlich, ähm, da hatte ich schon auch in das Exposé reingeschrieben, da ich ja nun auch ähm, was, was Filme und Serien anbelangt, beruflich sehr aktiv bin, dass ich da halt auch entsprechende Gastautoren und Autorinnen dann ranholen könnte. Und ich weiß, bis, mir fällt gerade auf, wie, wie witzig, dass du fragst, ich weiß gar nicht, warum sie das Thema nicht haben wollten. Vermutlich, man denkt dann ja immer an Zielgruppen. Hm. Vermutlich ist die Zielgruppe zu spitz. Und ähm, bei 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber steht, ist die Zielgruppe Eltern. Das ist halt
0: Wahrscheinlich, mehr
1: ja. als Eltern, die ihre Kinder an Fernsehen und Serien heranführen möchten, das ist dann ein bisschen … Ja, also, liebe Buchverlage, ich habe offensichtlich noch eine Buchidee in Petto. <lacht> ja, nee, die dritte weiß ich nicht mehr und das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Das heißt, wenn ich heute Abend zu Hause bin, werde ich nochmal in ja. diesen Ordner gucken und nachschauen, was die dritte Idee ist. Ja.
0: Und dann sitzt man und hat sich da selber diese 101 quasi aufs Papier geschrieben.
1: Ja, und und dann,
0: dann muss man halt auch 101, also du hast ja 10, hast ja schon mal ausgedelegiert.
1: Aber trotzdem fragst du dich, warum habe ich das Scheißbuch nicht 66 Dinge genannt? Oder, oder? Nein,
0: aber ist, ist das so? Weil ich, ich denke, das ist viel. Also, das,
1: das ist auch viel und das war tatsächlich auch in diesem Meeting, von dem ich vorhin erzählt habe, wo es dann darum ging, die Idee zu verteidigen. Also fast ja. so ein bisschen wie, wie an der Schule oder an, an der Uni, wo du deine Arbeit verteidigen musst. Dass es halt hieß, ja, aber nicht, dass dir dann ab irgendwie Idee 61 die Luft ausgehst und dann werden die Anekdoten nicht mehr witzig. Dann mhm. musste ich quasi mein Versprechen abgeben, dass auch Geschichte 98 noch witzig wird. Und ich würde behaupten, es ist mir gelungen, weil ich habe sie einfach nicht chronologisch geschrieben. Und dann merkt man nicht, wenn zwischendurch mal eine dabei ist, wo ein bisschen die Luft raus war. Nee, aber es, ähm, ja, das war ähm, viel und ähm, das war vor allem dadurch, dass ja diese, dieser allererste Lockdown, also genau da musste ich nämlich das Buch schreiben, als es plötzlich dann im März hieß, äh, so die Kinder bleiben jetzt zu Hause, dürfen aber auch nicht zu Oma und Opa, weil Kontakte dürfen nicht sein und wir hatten ja alle noch null Erfahrung damit, deswegen haben wir uns auch wirklich strikt an alles gehalten. Das heißt, ich habe dieses Buch nachts geschrieben, wenn die Kinder geschlafen haben, mit ähm, Tränen säcken irgendwie bis, bis zu den Mundwinkeln. Und das war eine Erfahrung, <lacht> ähm, die, ja, aber zum Glück, wie gesagt, innerhalb der Deadline dann irgendwann am Ende, dank der Lektorin, ähm, zu einem, wie ich finde, ganz schönen Ergebnis geworden ist.
0: Wie darf man sich denn generell, also du hast ihn ja eben schon beschrieben, diesen Prozess, aber sonst vorstellen? Ähm, du, du bist ja nicht einfach sofort als Autorin durchgestartet, sondern hattest ja eigentlich diesen riesen Background schon als als Journalistin da. War, hat es, glaubst du, dass dir dadurch der Einstieg oder einfach denn auf, ähm, sag ich mal, jetzt schreibe ich ein Buch deutlich leichter gefallen ist? Oder ist das, ist das vergleichbare Arbeit, wenn man einen Artikel schreibt oder ein Buch oder der Prozess oder wie, wie bist du an, an diese, ja, sag ich mal, diese Aufgabe 101 zu schreiben? Wie bist du daran gegangen?
1: Ich glaube, dass ich es mir da relativ einfach gemacht habe weil ich es durch meine Buchideen ja vergleichbar gemacht habe. Also sowohl ähm, das erste Buch als auch jetzt das zweite Buch besteht aus abgeschlossenen Kapiteln, die ungefähr jeweils die Länge von einem der normalen Zeitschriftenartikel haben. Also ich musste mich jetzt gar nicht in, in meiner Schreibe großartig umstellen. Ich bewundere jeden Menschen, der einen Roman über 300 Seiten schreiben kann. Und irgendwie offensichtlich ja schon auf Seite 7 weiß, was auf Seite 270 passieren wird, ohne dass sich die Geschehnisse widersprechen. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ähm, ich ich denke immer so in vier bis sechs Seiten, so wie in Zeitschriftenartikeln. Ja. Und so lesen <lacht> sich auch meine Bücher. <lacht> Aber das ist gut, weil meine Zielgruppe sind ja junge Eltern, die meistens sehr wenig Zeit haben. Das heißt, das kann man gut so weglesen und dann hat man ein Kapitel geschafft und muss nicht mittendrin aufhängen, äh, aufhören, wenn es gerade sehr spannend wird.
0: Ja. Das ist eigentlich auch meine, meine Leseart meist. <lacht> Gut. Obwohl, ähm, du meinst mit diesen Anekdoten, wie, wie die Idee war ja von, von Anfang an so, es waren ja nicht einfach nur der Ratgeber, sondern es sind Anekdoten aus, sag ich mal, sind es häufig Echte.
1: Alles. In meinen Büchern stehen nur Sachen, die mir wirklich passiert sind. Ah. Das wäre ja sonst witzlos. Wenn du zugeben möchtest, dass du eine schlechte Mutter bist und dir dann aber Sachen dafür ausdenken musst. Nein, ich erzähle da Geschichten, die genauso in den letzten, wie lange bin ich jetzt Mutter, in den letzten neun bis zehn Jahren passiert sind. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen einfacher. Also du musst dich im Grunde ja nur einmal hinsetzen, okay, was von den Geschichten, die mir irgendwie jetzt wirklich im Kopf hängen geblieben sind, kann ich erzählen, was, was ist äh, peinlich genug, damit es die Leute entertaint, aber nicht zu peinlich, weil es wird ja veröffentlicht. Das, das war eine gewisse Gratwanderung, aber ich glaube, ähm, ja, das tut, das tut ganz gut, sowas niederzuschreiben, ähm, solche, wie ich es genannt habe, Beichten einer schlechten Mutter, ähm, weil … Die Resonanz bis jetzt halt wirklich nur ist, oh Gott, das hat mir so gut getan, das mal zu lesen. Dass es halt in anderen Familien irgendwie auch so drunter und drüber geht. Und dass die Kinder viel mehr Bildschirmzeit haben, als immer überall geschrieben steht. Und dass man keinen Bock hat auf einige Sachen, die die Kinder von einem wollen. Und man dann auch einfach mal Nein sagen darf. Und solche Geschichten, ne? dass nicht immer alles so happy-go-lucky sein muss, wie auf
0: Instagram. Ja. Hast du das Gefühl, dass aber generell so eine Bewegung da ist, ein bisschen mehr Transparenz zu zeigen?
1: Ähm, ja. Ich merke das auf Instagram, dass es so ähm, vereinzelt immer mehr solche Accounts gibt, ne, die dann halt so das, das echte Elternleben zeigen. Und ich finde das im Moment noch recht perfide, ähm, weil zum einen die, die Quote nicht stimmt. Also hm. Das sind irgendwie 95 äh, perfekt inszenierte Kinderzimmer, die gezeigt werden und dann mal fünf, in denen es ein bisschen chaotisch ist. Und dann ist das so dieses klassische Instagram-Ding, meiner Meinung nach, was auch bei, ähm, bei anderen Themen so ist. Also wenn sich dann Frauen, die immer ganz stark geschminkt ähm, sind auf Instagram, plötzlich mal ihren no make up Day machen und dann posten die ein Selfie von sich, wo du aber siehst, dass die immer noch drei Filter drauf haben und vielleicht einfach jetzt nur weniger geschminkt sind, aber immer noch geschminkt sind. Yeah. Das heißt, dieses, dieses verfälschte Bild, ähm, das dann also jetzt aber wirklich real, real sein soll und jetzt bin ich mal authentisch, ist ja immer noch verfälscht. Yeah, yeah. Und ähm, das ist
0: ist immer noch das beste Bild aus 30 aus Genau, genau, ja. das, das
1: beste Bild ohne Make-up, wo du aber immer noch niedlich aussiehst und ja. nicht wie ich ohne Make-up wie eine Kröte, wenn ich morgens <lacht> aufstehe. Ne? Also <lacht> und, ähm, und ich finde, dass das ähm, erfordert sehr viel Selbstbewusstsein als Konsumentin, wenn du dir diese Dinge anschaust, dich davon nicht verunsichern zu lassen. Und wenn dann eine ähm, Mutter, die bekannt ist für ihre perfekt aufgeräumten Zimmer, dann einmal zeigt, hihi, heute ist es mal ganz chaotisch bei uns und dann sieht es aber immer noch besser aus, also ihr chaotischer Tag sieht immer noch deutlich besser aus als mein bester Tag, dann kann ich ja nur verlieren, weil yeah. ich mich mit etwas vergleiche, was ich niemals erreichen werde. Und das finde ich, das, ähm, das ist so ungerecht, wie da, finde ich, die menschliche Seele funktioniert, weil es gibt ja also, jeder von uns kann ja Dinge richtig, richtig gut. Jeder hat ja irgendetwas, was er wirklich besonders gut kann. Auch in der Elternschaft. Ich kann als Mutter einige Dinge auch echt gut. Ich kann backen, wirklich. Ich schwöre. <lacht> <lacht> ähm, ich kann nicht gut kochen und ich habe keinen Sinn für Ordnung und, und Einrichtung. Also, bei uns sieht es nicht aus wie im Schöner Wohnenkatalog. Und wenn ähm, ich aber als Influencer einen, einen Kanal aufbaue, suche ich mir natürlich die Sachen raus, in denen ich sehr, sehr gut bin und poste nur die. Und ich als Konsumentin von all diesen tollen Accounts sehe deshalb die eine, die perfekt backen kann und die andere, die perfekt einrichten kann. Und die dritte, die noch den perfekten Body hat als Mutter, weil sie irgendwie fit mom officially ist und äh, das so ihr Aushängeschild ist. Und ich sehe aus jedem Familienleben immer nur die perfekten Seiten. Und dass diese Eltern aber andere Dinge gar nicht gut können, sehe ich nicht. Ja. Und das ist so das ist so schade, weil man sich dann halt immer nur Das ist wie, wie ein unfairer Sportkampf. Ich würde ja auch mit meinen Kreisliga-Volleyball-Kenntnissen würde ich mich ja auch nicht mit einer Bundesligaspielerin messen. Und warum sollte ich mich als jemand, die keine Ahnung von Einrichtung hat, mit jemandem messen, die das offensichtlich sehr, sehr gut kann und dafür ein Talent hat. Ich will die aber mal backen sehen. Vielleicht backe ich besser als die. <lacht> und ähm, die, diese Chance lässt einem Instagram halt nicht, ähm, sich in den Dingen zu messen, in denen man eine Chance hätte. Und deswegen, ja, ich merke das, dass da so ein Drang ist, irgendwie zu sagen, äh, komm, jetzt zeigen wir mal, wie es wirklich ist. Ich glaube aber immer noch nicht, dass das die Wirklichkeit ist. Ja,
0: wahrscheinlich, aber ich, ich glaube einfach auch dadurch, dass mein, was mir so angezeigt wird oder so, ich bin, ich habe nicht so den, den Ultra-Family-Content. Es gibt so vereinzelt Leuten, die ich nicht zeige und gerade die haben dann die posten dann Wachen, wo, wo die Kinder auch die ganze Zeit beim Skifahren nur rumschreien und ja. <lacht> wo das so, wo das überhaupt nicht nach Happy Urlaub aussieht. Und das, Sehr das ist mir, ja, das ist mir gerade nur im Kopf geblieben. Aber ich glaube, sonst ist es natürlich mein mein Content zu Kindern, den ich konsumiere, ist, ist gering. Deswegen finde ich es umso spannender, mit dir, mit dir mal darüber zu sprechen.
1: Ja, und das ist ja. Das kommt ja noch hinzu, wenn ich dann abends zu Hause über mein Handy hänge und ich sitze in meiner, ich bleibe jetzt mal beim Thema Ordnung und ich ja. sitze in meiner unordentlichen, in meinem unordentlichen Wohnzimmer und denke, scheiße, du wolltest das hier doch eigentlich alles mal schön machen. So. Dann scrolle ich auf Instagram durch meinen Feed und dann wird mir irgendein so Vorher-Nachher-Reel angezeigt, ne? wie ich mit sieben tollen Tipps mein Zuhause noch schöner machen kann. Hm. Und dann bin ich in der Stimmung weil ich mich gerade unwohl in meinem Zuhause fühle und gucke mir das an. Das merkt sich der Algorithmus, also macht er was. Er zeigt mir die ganze Zeit nur noch perfekte Zuhause, also das perfekte Zuhause von anderen Leuten an. Und auf einmal ist mein Feed nicht mehr gefüllt mit Familien, wo die Kinder beim Skifahren schreien und wo ich denke, ach, ein Glück, den anderen geht es auch so, sondern mein, mein Feed ändert sich und zeigt mir nur noch Dinge an, die mich ärgern und die mich runterziehen. Und mit jedem Mal, dass ich mich ärgere, runter draufklicke, wird es ja schlimmer.
0: Richtig, Und, ja. ähm,
1: insofern bin ich selbst schuld daran. Also ich rede jetzt auch wirklich von mir konkret, ähm, aber ich fürchte, es geht vielen anderen auch so, dass ich mich halt so ärgern lasse davon, ne? dass mir perfekte Szenarien gezeigt werden, die ich gar nicht erreichen kann. Und ich glaube deswegen, dass der Austausch über das Imperfekte so wichtig ist.
0: Absolut. Hattest du beim Schreiben des Buches, jetzt gerade bei deinem letzten, auch so das Gefühl, so, du schreibst das in vielen Hinsichten auch so für dich? so,
1: so Schreibtherapie ne? ja, so Se du bist okay, so wie du bist ja. <lacht> auch wenn dich keiner lieb hat du bist toll <lacht> ja, das ist ähm, das ist tatsächlich ein, ein,
0: Weil du reflektierst ja all diese Momente ja.
1: nee das, das ist äh, eine spannende Frage ähm, ich glaube ja ich glaube, dass das total gut tut also zum einen das Aufschreiben und vor allem jetzt die Rückmeldung darauf weil ehrlicherweise, ähm, das ist jetzt nicht passiert, aber es hätte ja durchaus passieren können, dass äh, sich Leute bei mir melden und sagen, was bist denn du für eine grottenschlechte Mutter und damit gehst du noch an die Öffentlichkeit, wie peinlich ist denn das? Ja. Ähm, das hätte mir, also ich glaube von mir selbst, ich habe eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein abbekommen, aber ich glaube, das äh, sind so wunde Punkte, das hätte mir nicht gut getan von daher ähm, ist der Teil mit der, mit der Therapie vermutlich eher der, mhm. dass man hinterher positive Rückmeldungen bekommt. Aber was tatsächlich total gut tut beim Schreiben, ist ähm, diese, diese Geschichten, die man durchlebt hat. Ich schreibe von einem ganz fürchterlichen Wochenende mit meinen Kindern, wo ich mich selbst so gehasst habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles, alles schlecht gemacht. Meiner Freundin, die mich eingeladen hatte gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Ich habe mich wirklich wie der letzte Mensch der Welt gefühlt. Und wenn du diese Dinge aufschreibst und dir nochmal durchliest, dann denkst du auch, schlimm war das alles gar nicht. Ne? Es hat sich niemand verletzt, niemand ist da irgendwie zu Schaden gekommen und ich habe einfach nur meine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Und darum geht es eigentlich sehr, sehr viel, dass die eigenen Erwartungen besonders hoch sind. Und insofern, ja, du hast vermutlich recht. Auch wenn ich es vorher gar nicht so gesehen habe, aber da bringst du mich auf einen guten Gedanken vermutlich. Sollte ich viel öfter machen. Irgendwann nächste Woche, übernächste Woche, ist internationaler Tag des Tagebuchs. Es soll ja angeblich sehr, sehr gut tun, abends Gedanken aufzuschreiben. Vermutlich hast du da vollkommen recht. Machst du das? Nee, mache ich nicht. Ich, dafür schreibe ich zu viele Artikel. Aber ich schreibe sehr viele Erlebnisse in Artikeln für Elternzeitschriften oder für Blogs oder für eben für Bücher auf. Ja. Also das reicht. Ich schreibe genug. Ich
0: kann leider nicht schreiben. Nicht schreiben. <lacht> das ist schade, ja. Also nicht, nicht wirklich gut schreiben. <lacht> Weil ich würde sagen, auf meiner Bucketlist, wie du vorhin meintest, also ein Buch, ich wollte auch mal gerne ein Buch schreiben. Aber irgendwie...
1: Ja, aber du kannst es ja sprechen. Also du offensichtlich redest du ja gerne. Sonst hätte, ja, sonst hättest du keinen kein Podcast mit Talkformat. Ja. Das heißt, ja, Aber kannst ich habe ja deswegen
0: Gäste, weil ich nicht mehr
1: zuhören. Ich rede auch viel und schnell. Ne? ist super. Das ist, das ist ganz toll. <lacht> Kann man gut folgen. Aber vielleicht könntest du deine Ideen einsprechen. Du musst es ja gar nicht selber. Und dann holt man sich so einen, so einen Ghostwriter. Der macht dann daraus was Gutes. Vielleicht,
0: ja.
1: Ja. Ich mache dir nachher ein Angebot. Ja, ich mache... <lacht>
0: Nein. Gerne, gerne. Aber du hast es kurz angesprochen, hattest du denn vor der Veröffentlichung wirklich Sorgen, was dass eventuell das so eine so eine Welle kommt wie, äh, was bist du denn für eine Mutter? Also war das ein ernsthafter Gedanke oder hättest du gedacht, dass dieser Prozess von, ah, ich bin bei dem Verlag, da gucken Leute drüber, dass das das irgendwie abfedert und wenn alle Leute, die beteiligt sind, ein Go geben, wird das irgendwie schon nicht genau. so schlimm sein
1: also tatsächlich ist das so, so ein Buch, da steht ja mein Name drauf, aber wenn man ähm, wenn man reinschaut und auch im Impressum und in der Danksagung steht ja, wer da eigentlich alles noch mitgewirkt hat. Und ein ganz, ganz großer Anteil ähm, ist die Lektorin, die ich vorhin schon erwähnt habe, die mir tatsächlich bei einigen Kapiteln auch, ähm, also die, die schmeißt ja nicht nur Kommata raus oder löscht irgendwelche Rechtschreibfehler, sondern die hat ja auch wirklich Gedankengänge, die sehr hilfreich sind, was das Inhaltliche anbelangt. Also die hat mir zum Beispiel an, in einem Kapitel hat die mir rangeschrieben, ähm, bist du dir sicher, dass du das so stehen lassen möchtest? Weil das klingt hier gerade so, als hättest du tierischen Streit mit deinem Mann gehabt und willst du, das, dass das in einem Buch steht? Ich dachte so, das also war überhaupt nicht so an dem Tag. Und dann sagte sie, ja, aber so lese ich es, ich kenne ihn nicht. Und surprise, die anderen, die dein Buch lesen, kennen ihn auch nicht. Und ähm, das war an einigen Stellen so. Also einmal war das die Geschichte so, hier kommt dein Mann nicht gut weg, ich, das schreibe ich sofort neu. Ähm, und Anna, weil es halt wirklich auch überhaupt nicht meine Intention war, ja. ihn da irgendwie an Karren zu pinkeln. Bei einer anderen Stelle hat sie, hat sie mir wirklich geschrieben, ähm, dass, dass es da sehr, sehr gemein klingt. Und sie kennt mich und weiß, dass es so nicht gemeint war. Da, es ging um eine Szene, wo mein Sohn geheult hat. Und so wie ich es formuliert habe, hatte. klang es halt so, als hätte ich ihn heulend in der Ecke stehen lassen, Hab ich gar nicht an dem Tag. Aber manchmal sind das ja nur so Nuancen und wenn du was liest, entsteht ein Bild in deinem Kopf. Und wenn meine Lektorin mir sagt, Silke, ich habe gerade vor Augen, wie dein Kind heulend in der Ecke steht und du rennst raus und lässt ihn da stehen, dann denke ich, so, ja, warte mal, dann schreibe ich die Szene lieber nochmal neu. Deswegen, das ist schon mit sehr viel Netz und doppeltem Boden dann ähm, geschrieben und so krass sind meine Thesen nun auch wieder nicht, ne? dass ich irgendwie denke, ähm, ich müsste mich da auf sonst was an Backlash gefasst machen. Aber vom, vom Ding her ähm, ist es schon so, auch. ich durfte jetzt ja ein paar Interviews geben, ähm, auch für, für die Berliner Zeitung. Die haben was darüber gebracht. In der Bildzeitung war ich mit dem Buch und ähm, mit ein bisschen Glück kommt jetzt auch noch was in der Hamburger Morgenpost. Und natürlich sind die Fragen dann schon so... Ja, wie wird man eine schlechte Mutter? Wann waren sie eine schlechte Mutter? Wie, wie schlecht waren sie als Mutter heute? Das ist natürlich was, worauf ich mich, wenn ich ein Buch mit diesem Titel veröffentliche, dann auch irgendwie einstellen muss.
0: Das sind so die Fragen, die du kriegst.
1: Ja, also auch ähm, also da
0: so, so, so aufregende Fragen habe ich hier nicht. <lacht> das
1: ist gut. Das ist auch mal schön. Also hier muss ich
0: mal was von der Bild lernen. Ja,
1: eben. eben. <lacht> die stellen ja immer die besten Fragen.
0: Ist das so, wie wie, wie wie läuft da so ein Bildinterview ab? Ist das per, per Telefon? Rufen die einen irgendwie an oder ist das per das Teams? War, oder?
1: Nee, das war das war per Telefon. Ja. Und was ich nicht gedacht hätte, ähm, also wenn, wenn ich ein Interview führe, was ich ja selber auch auf der anderen Seite oft mache für meine Artikel, dann ist mir das immer ganz wichtig, dass ähm, dass ich das zur Abstimmung schicke, dass die Leute nochmal drauf gucken dürfen, ob sie sich korrekt zitiert fühlen und so weiter. Und ehrlicherweise habe ich da bei der Bildzeitung gar nicht mit gerechnet. Ich dachte so, ne, die machen halt so ihr Ding und das, was ich gesagt habe, habe ich halt gesagt. Ja. Aber ich habe das tatsächlich nochmal zugeschickt bekommen und durfte schauen, ob die Zitate korrekt sind und fand das sehr angenehm. Mhm. Also. Es war das mein ja, erstes die, Mal die mit dem Journalismus. <lacht> Tatsächlich. Das <war> ganz überrascht. <lacht> ja, also ähm, das war das erste Mal, dass ich mhm. dass ich halt äh, auf ja also zum, zum einen ist es für mich gerade so, dass es sowieso ungewohnt ist, dass ich auf der Seite des Interviews sitze und zum anderen äh, war ich da einfach so auf alles gefasst, weil man hört ja immer so Geschichten von der bösen Bildzeitung und es ja. war ein sehr nettes Gespräch. Und ja, ein, ein wohlwollender Artikel.
0: Und, und wie weit wird sowas komprimiert? Also redet man da irgendwie eine halbe Stunde und dann ist das so ein, so ein kurzer Text oder ist das?
1: Ja, also, in, also das, das kenne ich ja aber auch andersrum. Ne? Ich habe schon, du hast ja hier den Luxus, du redest mit den Leuten anderthalb oder zwei Stunden und du hast ja keine Begrenzung. Ne? Du kannst nee. ja sagen, ich lasse das so, wie es ist. Ich schneide da gar nichts raus und nehme das als Podcast und, und stelle das online. Wenn du aber jetzt den Auftrag von einem Printmedium hast, dann hast du ja wirklich nur sehr viel also sehr, sehr begrenzte Zeichenzahl und muss dann oft auch genau auf Zeichen schreiben und muss so und so viele Zeilen oder Zeichen abgeben. Und dann musst du oft so viel rausschmeißen, was Interessantes gesagt wurde. Und natürlich habe ich nur interessante Dinge in dem Interview gesagt, ist ja klar. <lacht> ähm, ja, aber das war da, da habe ich schon den Unterschied gemerkt. Also die ähm, Gespräche mit anderen Medien waren deutlich länger und bei der Bildzeitung war das schon dann so nach 20 Minuten, so, wir sind jetzt fertig. Aber natürlich ja. habe ich in 20 Minuten mehr erzählt, als dann letztendlich ja, in, in dem Artikel war. Zumal der auch online erschienen ist. Und online hat man ja auch jetzt nicht wieder diesen Druck, dass das so komprimiert werden muss. Das stimmt. Aber es ist total aufregend, die Seiten mal so zu wechseln. Also, dass man halt nicht Interviewerin ist, sondern Interviewte, das hat mir sehr viel Freude
0: gemacht. Das glaube ich. Du hast häufig jetzt schon gesagt, du hast Feedback bekommen. Wie ist dann eigentlich so die oder das Medium, wie, wie bekommt man Feedback? Weil das eigentlich stelle mir ja manchmal gerade, wenn man, wenn man so ein Buch schreibt, das ist ein Prozess. Wie, wie lange hast du dann geschrieben? An deinem an dem letzten Werk jetzt?
1: Oh Gott, das, das darf ich gar nicht sagen. Ich bin ja, Ach so. Ich bin ja, so, ich bin ja so ein Mensch. Äh, also, wenn ich eine Deadline habe, ja. dann prokrastiniere ich sehr gerne. Also mach alles andere außer das. Und dann, wann sollte ich das abgeben? Ich glaube, ich sollte das im Februar abgeben. Und dann habe ich irgendwann im November gesagt, so, jetzt schreibst du mal das Buch. Und dann hatte meine Tochter Geburtstag und dann hatte ich Geburtstag. da war ja Nikolaus, da war ja, ja, ja. Weihnachten, dann war Silvester. Mhm. Hoppala, dann war Januar. was <lacht> <lacht> ist das so scheiße, ich muss im Februar das Buch abgeben. Und dann habe ich mich eine Woche lang, habe ich die Kinder bei meinem Mann gelassen, so viel zum Thema Batman, und habe mhm. mich verkrümelt und bin ins Kinderzimmer von also ins alte Kinderzimmer bei meinen Eltern gefahren, habe mich da eine Woche eingeschlossen und habe wirklich den Großteil des Buches so in sieben Tagen am Stück, so The Shining-mäßig, ähm, probiert runterzuschreiben und dachte so, ja, also wenn ich hier rauskomme, muss ich mindestens die Hälfte fertig haben, wenn nicht drei Viertel. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und <lacht> weil ich dann unter dem Druck auch noch krank geworden bin. Und dann habe ich ähm, das erste Mal Anfang Februar die liebe Lektorin angerufen, die schon beim ersten Buch so Nachsehen mit mir hatte und meinte, als du gesagt hast, du brauchst im Februar das Buch, meintest du da das Ganze? <lacht> oder wie hast du dir das vorgestellt? Und dann habe ich ihr erstmal die Sachen geschickt, die ich dann hatte. Und ich glaube, letztendlich, ich kann das nicht in, Stumm, in Stunden zusammenfassen, weil das sind halt, ich kann ja auch nicht acht Stunden arbeiten am Tag, ja. weil ich hole dann Kinder aus der Kita oder aus der Grundschule ab. Aber ich habe so von, von Januar bis irgendwann Mitte, Ende März, habe ich halt jeden Tag irgendwas davon ja gemacht.
0: Ja. Aber man, man muss ja auch immer betrachten, die die Zeit dazwischen, wo du sagst, wo man Sachen so aufschiebt, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, auch wenn man so Projekte hat, man beschäftigt sich indirekt ja schon damit. Also erstens ist es natürlich eine Thematik, wo du dich dein ganzes Leben schon irgendwie darauf vorbereitest mit dem, was du an Wissen so hast, aber irgendwie auch, irgendwie glaube ich, arbeitet was im Hintergrund. Ich glaube das Deswegen. auch.
1: Ich mache auch ganz oft morgens als erstes den Rechner an und dann gehe ich erstmal nochmal weg und mache irgendwas anderes. Und meistens kommt einem dann ja die Idee, wenn man gerade unter der Dusche ist oder die Wäsche einräumt oder den Kaffee macht, dass man sagt, okay, das ist die Headline fürs nächste Kapitel. Und mhm. dann schreibt sich das nächste Kapitel auch viel leichter, als wenn man so vor dem weißen Blatt sitzt. Das Sehe schon. ich genauso.
0: Ja. Was hatte ich eigentlich für eine Frage davor? Das habe ich jetzt fast, auf irgendwas wollte ich nämlich hinaus.
1: Ja, ich glaube auch, ich habe gar nicht deine Frage beantwortet, aber wir, wir haben uns <lacht> irgendwie jetzt so verredet.
0: Ähm, auf jeden Fall wäre, okay, die Dauer, aber ich hatte irgendwas, auf irgendeinem Punkt wollte ich hinaus. Tja. Tja. <lacht> so ist das, so ist das manchmal. Ach doch, die Feedback-Schleife.
1: Ach ja, genau, du wolltest fragen, wo äh, die Leute sich melden. Ähm. Ja, da ist ja zum einen der Klassiker über diese Amazon-Rezension. Also das war beim, beim ersten Buch tatsächlich großartig, was ich da an Rückmeldungen bekommen habe. Und jetzt, also beim ersten Buch auch schon, aber jetzt so ganz klassisch, klassisch ist nicht das richtige Wort, ganz einfach, würde ich sagen, über Instagram. Ich bekomme so nette Nachrichten. Ich freue mich immer total, wenn mich jemand in der Story verlinkt, wenn ähm, sie das Buch gerade in der Hand hält. Zum Muttertag haben ganz viele das Buch geschenkt bekommen. Auch finde ich mutig, ein Buch namens Bad Mom zum Muttertag zu verschenken. Aber es ist, also es ist ja richtig gedacht, weil ja. es ja ein Mutmachbuch sein soll. Ähm, Hier und, für, meine Bad für meine Bad Mom. Und ähm, nee, da kriege ich tatsächlich sehr viele, sehr liebe Nachrichten und äh, Verlinkungen. Und das, ähm, ja, da ist dann dieses Instagram doch wieder für was gut, ne? dass man da so liebevolles Feedback bekommt und auch in Austausch mit Menschen ist, mit denen man ja sonst niemals in Austausch kommen würde. Und ähm, keine Ahnung, jetzt gerade neulich schrieb, schrieb mir eine, oh ja, auf Seite sowieso, äh, die hat mich so berührt. Und natürlich weiß ich nicht jede Seitenzahl irgendwie auswendig. Also hole ich dann mein Exemplar aus dem Schrank und blätter die Seite aus und freue mich dann nochmal so mit, weil ich dachte, ach ja, die Szene und das ist schon echt schön, muss ich sagen. Ah,
0: das ist mega. Das ist, glaube ich, ein cooles Gefühl, wenn man sowas irgendwie in die Welt setzt und dann Leute, andere Menschen darauf reagieren. Total. Ja. Ist Amazon denn, oder wie ich meintest Amazon, ist, ist das so der King? Wird das daran gemessen heutzutage noch? Oder ist, ist der klassische Buchhandel äh, größer? Wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ähm, da... Da habe ich sicherlich nicht alle wichtigen Informationen. Das kann ich so, so nicht umfassend beantworten, was da jetzt das Beste und das Wichtigste ist. Tatsächlich ist aber, so schade das ist, weil ich habe auch meine kleine Buchhandlung, in der ich am liebsten Bücher vorbestelle, tatsächlich ist es gerade so am Anfang für mich als Autorin immer das, der beste Weg, wenn über Amazon bestellt wird, weil Amazon ja diese Verkaufsränge hat. Und wenn da habe
0: ich einen Post von dir gesehen. <lacht> das habe ich auf Twitter, glaube ich, da hab, gesehen. Da habe ich
1: ein bisschen Werbung gemacht. Ja. Naja, weil ähm, wenn du Zurecht. erst bei Amazon in bestimmte Verkaufsränge reinkommst, dann, und da ist wieder der Algorithmus, dann wird dein Produkt ganz anders ausgespielt. Dann wird das plötzlich halt auch Leuten gezeigt, die gar nicht danach gesucht hatten. Und das ist äh, zum einen, glaube ich, schon mal so, wenn du so in den Top 1000 bist, also wenn du dreistellig wirst und es gibt sehr, sehr viele Bücher auf Amazon, ähm, das, da muss man erstmal hinkommen. Und wenn du es dann in die Top 100 schaffst oder halt in diesen einzelnen Kategorien, also wenn du jetzt nicht alle Bücher auf äh, Amazon insgesamt, aber zum Beispiel in der Kategorie, bei mir ist es dann Erziehung oder Partnerschaft oder Kinder oder so. Und ähm, ja, das sieht man dann tatsächlich immer sehr. Also wenn jetzt sowas wie ähm, der, als der Bild-Zeitung-Artikel online erschienen ist, da war ich dann plötzlich wieder, ich glaube, auf Platz 300 irgendwas, obwohl ich am Abend vorher noch auf Platz 2000 irgendwas war. Ich habe keine Ahnung, was das in Zahlen bedeutet, wie viele Exemplare verkauft werden müssen, um von Platz 2000 irgendwas auf Platz 300 irgendwas zu kommen. Aber du merkst halt diese Einschläge total, ja. dass da was passiert. Also als Bad Mom eingestellt wurde auf Amazon, hatte ich mir irgendwie aufgeschrieben. Da war es Platz 258.000 irgendwas. Also weit sechsstellig. Und jetzt dümpelt es schon so seit einigen Tagen immer so im dreistelligen Bereich rum. Und ähm, ich werde aber immer erst Ende des Monats erfahren können. was das, Also ja. ich weiß noch überhaupt nicht, wie viele Menschen das Buch gekauft haben. Also
0: du darfst haben. mir von diesem Podcast nicht versprechen, dass das ein Einschlag wird.
1: <lacht> das, das werde ich kontrollieren. An dem Tag, an dem es veröffentlicht wird. Das
0: ist Top 10.
1: Plötzlich Verkaufsrang 228.000 wieder. So. Ja, wahrscheinlich. Die Leute haben ihr Buch zurückgegeben, nachdem sie mich hier gehört haben. Zum Minus gemacht
0: wird. Ja, ja, dafür nehme ich äh, keine Haftung. <lacht> Jetzt vielleicht ähm, noch, ne, gehen wir mal eine ganz andere Thematik, was ich ja auch noch habe. Ähm, du bist ja, deswegen, was, was ich am Anfang meinte, du hast eigentlich schon so viele spannende Sachen machen dürfen und gemacht einfach. Ähm, du warst ja im ZDF zu sehen. Oder in wie nennt man das, in Kooperation mit dem ZDF? Oder?
1: Ja, also ich war tatsächlich in einer ZDF-Fernsehsendung zu sehen. Das, ist, das klingt… Das finde ich selber auch immer noch total aufregend. Das klingt cool. <lacht> ja. Und das ist auch irgendwie, also das, ist, es ist irgendwie nochmal was anderes. Lineares Fernsehen, so im, klar, im Internet kann man mich auch irgendwie finden bei diversen YouTube-Videos oder so, aber so im ZDF, im Fernsehen. Mein Vater hat zu Hause die, also meine Eltern lesen die hört zu, diese Fernsehzeitschrift. Mm, ja. Und der hat dann auch immer die so. Die gibt es noch. Die gibt es noch. Und meine also Eltern haben sie von... im Abo.
0: Ich kenne noch, ich glaube, meine Eltern hatten früher mal die TV digital.
1: Ja, und ich wette, vielleicht haben deine Eltern die auch immer noch, weil wir sind nicht die Generation, die eine Fernsehzeitschrift braucht. Aber wenn du mit einer Fernsehzeitschrift aufgewachsen bist, war, du sagst ja nicht irgendwann so und jetzt deabonniere ich die. Also warum?
0: Ja, ich glaube, mein Vater hat das irgendwann gemacht. <lacht> Sie gesagt, die Code muss, ich, muss ich aber zu Hause nochmal mal. nachgucken. Frag mal. Aber vorne war auch immer noch, da, TV Digital war immer so eine schöne Frau drauf. Ich glaub, Allein deswegen. Ne? <lacht> ich kaufte die deswegen. Noch.
1: Schön die Cover gesammelt. Ja,
0: aber das äh, hört zu, ja, das, ich glaube, meine Oma hatte das.
1: Ja, siehst du. So, ja. Hier hängt auch manchmal noch so Plakatwerbung. Dann steht da ja immer so, einer, der hört oder eine, die hört zu zu Hause hat. Und dann ist da so ein großes Plakat von Uschiglas oder so. Dann Echt? weißt du auch so ungefähr, was die Zielgruppe der hört zu ist. Also meine Eltern haben die hört zu und das seit Jahren. Und mein Vater hat dann immer auch angemarkert, wenn da nicht nur, also Filmgorillas äh, hieß die Sendung, wenn da nicht nur Filmgorillas stand, sondern wenn da auch mal drunter stand, unter anderem mit Steven Gäthien und Silke Schröckert und dann so meinen Namen noch so markiert. Ja, das, das ist ja. süß. Ja, das ist es auch wirklich.
0: <lacht> wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ähm, das ist eine Geschichte, bei der ich jetzt erstmal über meinen Ehemann reden muss. Der ist äh, Filmjournalist und hat schon seit Ewigkeiten eine eigene Film-, also eine Kinosendung bei Rocket Beans, bei dem Internetsender. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, seit wie vielen Jahren, seit sehr vielen Jahren. Und. Ähm, und ähm, hat aber nebenher auch, also da war er selbst immer vor der Kamera und hat schon viele, viele Jahre für Steven Gätchen ähm, die Moderationstexte zum Beispiel mitverfasst oder hat einfach in der Redaktion mitgearbeitet und Steven Gätchen hatte ja verschiedene Fernsehformate bei Tele 5 und bei Pro Pro7, ähm, Gäthiens großes Kino hieß das und das andere weiß ich gerade gar nicht mehr und hat immer so eigene, ähm, eigene Formate rausgebracht, wo er einfach über seine große Leidenschaft gesprochen hat, Filme. Und dann war es irgendwann so weit, dass das ZDF eine Ausschreibung gemacht hat, dass sie ein Filmformat wieder haben wollen im Programm, in dem über Filme und Serien gesprochen wird und Steven wollte sich mit seiner Produktionsfirma auf diese Ausschreibung bewerben. Das ist dann so ganz klassisch, ne? es gibt, äh, gibt ein Projekt, das ist ausgeschrieben, mehrere Firmen bewerben sich und die Idee, die am meisten überzeugt, kriegt dann den Zuschlag. Und ähm, da war dann die Idee, das mit einem Moderator ein Team zu machen. Und es gab ähm, da dann schon direkt die Idee, dass mein Mann halt mit vor die Kamera kommt. Der wusste aber noch gar nichts von seinem Glück. Und es war aber auch direkt die Idee, dass äh, Frauen mit vor die Kamera sollen, dass das halt mal auch weibliche ähm, Sichtweisen da irgendwie dargeboten werden. Dann habe ich einen wirklich aufregenden Anruf bekommen. Ich weiß das noch wie gestern. Ich stand wirklich so ganz klassisch auf dem Kindergeburtstag bei einer meiner besten Freundinnen. Die hatte äh, zum Kindergeburtstag eingeladen, ich mit meinen Kindern dahin, noch irgendwie 17 andere Kinder um uns rum, so eine typische... Geräuschkulisse, bei der du kein normales Gespräch führen kannst. Und dann bekam ich einen Anruf ähm, mit dem schönen Intro, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ähm, und äh, ich habe schon ganz oft mit deinem Mann zusammengearbeitet und wir möchten dich gerne mal zu einem Gespräch einladen. Ähm, es geht um ein Projekt von Steven Gätchen und äh, kannst du dann und dann zu uns ins Büro kommen. Und ich wusste von nichts. Und dann habe ich aber gedacht
0: Dein ich, Mann, hat ja, auch, der wusste schon vorher, ja, pass was? pass
1: auf. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du mal nicht so peinlich nach, hm. ne, sondern sagst mal so, ja, ja, äh, ich komme dann. Wollte jetzt auch nicht irgendwie zugeben, dass mein Mann und ich offensichtlich über nichts geredet mhm. hatten. Ne? Und habe dann gesagt, ja, nö, klar, äh, kann ich einrichten. Ich komme gerne. Ähm, so, und
0: <lacht> auf, <ja>. auf cool. <lacht> ja,
1: genau, aber, aber wirklich, es war mir aus irgendeinem Grund ein großes Bedürfnis, besonders lässig zu wirken in diesem Gespräch. Und dann kam ich nach Hause und sagte zu meinem Mann Daniel, warum soll ich denn jetzt zu Steven ins Büro kommen? Was ist denn da los?
0: Und sagte, ich habe keine
1: Ahnung. Oh. So scheiße. <lacht> Verdammt, ich hätte Fragen stellen sollen am ja. Telefon. Das war wirklich eine sehr absurde Situation, weil dann war es ja auch zu spät, zurückzurufen und zu sagen, ich habe mir das jetzt noch mal überlegt. Ich traue mich gar nicht, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Und mein Mann wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts davon. Die haben mich tatsächlich gefragt, bevor sie ihn gefragt haben ob ich mir das vorstellen kann, ähm, vor der Kamera mitzumoderieren, weil sie suchen jemanden mit einer Leidenschaft für Filme und Serien und ähm, wussten halt von, also über Daniel und auch dadurch, dass wir uns äh, so mal ausgetauscht hatten, dass äh, wir zum Beispiel in einem Kino geheiratet hatten, dass wir jedes Jahr ähm, in den Herbstferien auf ein Filmfestival fahren, also dass offensichtlich eine gewisse Affinität zum Thema Film und Fernsehen bei mir vorhanden ist. Und dass ich gerne rede, <lacht> die, be die beiden Eckdaten reichten, um zu sagen, ähm, wir wollen dich mal kennenlernen. Und ähm, ja, haben dann von dem Projekt erzählt und ähm, haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich äh, ganz klassisch noch so richtig Bewerbungsvideos von mir gemacht, weil nur weil sich diese Runde das vorstellen konnte, hieß das ja noch nicht, dass das ZDF sich das vorstellen konnte. Und vor allem hieß es nicht, dass das ZDF sich für unser Team insgesamt entscheiden würde. Es gab ja noch andere Produktionsfirmen. Und dann habe ich mich äh, aufgeregt zu Hause vor eine weiße Wand gestellt, habe die erste Filmrezension meines Lebens mit dem Handy aufgenommen und habe die am nächsten Morgen dahin geschickt und habe gesagt. Komplett
0: alleine? Oder, mit, oder habt ihr es zu zweit irgendwie?
1: Nee, ich glaube, da wäre ich zu nervös gewesen. Ja. Das habe ich, habe ich, hab mir meinen Lieblingsfilm rausgesucht, Clueless, über den ich äh, auf Knopfdruck einen Vortrag halten kann und habe. Ähm, dann vor der Kamera einfach, ich glaube, sieben oder Ich habe neulich gerade die Videos auf meinem Handy noch gefunden. Jetzt, als das Film-Gorillas-Projekt zu Ende gegangen ist, habe ich gedacht, okay, was haben wir denn noch so an lustigem Bildmaterial aus der Anfangszeit? Und dann habe ich das wiedergefunden. Das ist sehr peinlich. Das sind so Sachen, die man dann später bereut, dass man das irgendwie noch hat und dass es noch auf irgendwelchen Servern ist. Und habe das da hingeschickt. Und dann haben nicht nur die Menschen, die mit mir da in einem Raum waren, gesagt, okay scheint zu passen, sondern letztendlich hat auch das ZDF gesagt, dass sie mit diesem Team ähm, die Sendung machen wollen. Und das waren, es ist ja jetzt gerade erst ähm, vor anderthalb Wochen tatsächlich der Vertrag ausgelaufen. Das waren drei Jahre, die wahnsinnig Spaß gemacht haben und aus denen vor allem resultiert ist, dass wir als Team zusammenbleiben und das jetzt quasi ohne das ZDF auf einem eigenen YouTube-Kanal fortführen. Der heißt Kino oder Couch. Der steht jetzt nicht mehr in der Hör zu. <lacht> Leider. <lacht> Sorry, Papa. Sorry, Papa. Ich kann dir einen Link schicken, aber kein, kein hör zu film -Tipp. Ähm, Ja, das heißt, wir, ähm, uns hat das auch allen echt Freude gemacht. Und wir machen das jetzt weiter auf einem Kanal, der jetzt seit ja, diesen zwei Wochen gerade wieder am Wachsen ist.
0: Und wie darf man sich vorstellen? Also ich habe, ich hab, glaube ich, in die letzten beiden Folgen so ein bisschen reingeguckt. Aber was, wenn du jetzt beschreiben würdest, was, was ist das für ein Format? Ähm,
1: also das und das ist auch, das, was ich jetzt sage, passt auch zu dem neuen Format Kino oder Couch, weil wir im Grunde dasselbe weitermachen. Es ist ein, ein Format, in dem Filme rezensiert werden, also aktuelle, die rauskommen. Das heißt, wir haben ja dann die Möglichkeit, diese Filme zu sehen, bevor sie ins Kino kommen. Dafür gibt es dann Pressevorführungen, dann darfst du so zu so, so großartigen Uhrzeiten wie irgendwie 10 Uhr morgens äh, ins Kino gehen und äh, dir äh, im Westen nichts Neues ansehen und dann <lacht> einfach ein mit äh, einer etwas überraschenden Stimmung wieder nach Hause gehen. Ja, und dann, das ähm, ja, und dann machen wir Filmbesprechungen. Das heißt, wir haben mindestens zwei Meinungen auf dem Sofa sitzen. Dadurch, dass wir vier Moderatoren und Moderatorinnen sind, ähm, haben wir immer zwei Meinungen, die sich aus... Ich mache hier die ganze Zeit Lärm mit meinem Schmuck. ne Das machen Es ist mir schon siebenmal aufgefallen, weil ich... Beim Reden Guck, du kann machst auch, das auch. ich
0: kann auch lernen ne? ja, du
1: sitzt so ruhig beim reden und ich ich gestikuliere <lacht> Und, und meine sehr guten Freundinnen weisen mich schon immer darauf hin, dass ich das gar nicht machen muss. Aber ich rede mit dem ganzen Körper. Ich,
0: ich mache das eigentlich auch. Aber irgendwie immer, wenn ich hier dieses Mikro vorhabe, dann werde ich so zum Monk ja, ich, und
1: sitz so. Ich halte jetzt ja auch einfach mein Kabel fest. Ja, ich, und, ich
0: bin die ganze Zeit auch hier am Rumpfspiel. Gut,
1: guter, guter Tipp, ja. <lacht> <lacht> ähm, also es sind, es sind Filmrezensionen. Es sind aber auch so Rubriken, wie ähm, dass wir uns gegenseitig unsere Guilty Pleasures zeigen. Also dass einer von uns vieren einen Film mitbringt, den er mit Herz und Seele verteilt und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die anderen den niedermachen. Wir haben jetzt gerade äh, vor kurzem Flashdance geguckt. Also das sind dann... Oh, dann kenne ich nicht. <lacht> Nein. Ach ich, bin, ich bin nicht so super filmbewandert. Achso so, ja, okay. Und du bist, du bist halt auch noch mal zehn Jahre jünger als ich. Das kommt ja auch oh. noch hinzu. Also ich sage ja schon ganz oft bei vielen Filmen, oh Gott, das habe ich nicht gesehen, als es im Kino war oder das kenne ich gar nicht. Das ist ein anderes äh, Format, was wir auf dem Kanal haben, ähm, dass ich mir Filme, die ich nicht gesehen habe, zum allerersten Mal mit meinem Mann anschaue und man dann so ein bisschen die First-Reaction-Zeit einfängt. Und ich muss sagen, ich habe es irgendwie geschafft, mit meinen knapp 40 Jahren noch nie die Herr-der-Ringe-Filme zu sehen. Und da haben wir drei sehr lange Filmabende gemacht und ja. uns gefilmt, wie wir reagieren, wenn wir Herr-der-Ringe gucken. Es flossen sehr viele Tränen, nicht nur bei mir, auch bei meinem Mann. Und es gibt noch Und das wird dann ja, 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 das sind dann am Ende zehn Minuten. So ein, so ein Best-of der Reactions mit den jeweiligen äh, Szenen, da möchte ich auch nicht im Schnitt sitzen, ehrlicherweise. Also, also, wenn du <lacht> den herr der ringe -Film auf zehn Minuten zusammenschneiden musst, beziehungsweise die Weil, Reaktion... Das tut. heißt,
0: die ganze Zeit läuft die Kamera. Ja.
1: Ist das nicht anstrengend? Ja. Jedes Popeln, jedes Husten ist da drauf. Und dann musst du immer darauf hoffen, dass äh, die im Schnitt wohlwollend sind. Ja. Yeah. Ich habe auch einmal bei, bei einem Dreh, habe ich gemerkt, dass ich die Kamera so ausgerichtet habe. Wir haben so eine niedrige Couch, sich die ganze Zeit meine Socke so super nah an die Linse gehalten <lacht> Und natürlich mit so sieben großen Löchern. weißt so, so du die, die letzte ranzelige Socke da irgendwie so schön mit dreckigen, naja. Ah. Gut, nein, aber das, ähm, das ist wirklich ein ganz großartiges Team, die das immer sehr, sehr witzig, sodass, wenn ich das dann angucke, obwohl ich ja dabei war, ja. dann immer noch mal denke, ey, wie, wie cool das auf den Punkt gebracht ist, wenn du jetzt diese Momente, in denen du dich erschrickst im Film, das ist der nächste Punkt, also ich, ähm, ich kann Horrorfilme überhaupt nicht ab. Es gibt eine Rubrik bei uns, in der schauen Steven und ich zusammen Horrorfilme.
0: Da habe ich gesehen, ihr habt äh, Smile, ey. habt ihr geguckt, das habe ich mal angeguckt.
1: Ja, und das … Aber ihr
0: beide seid …
1: Ja, der, der ist dann nicht taffer als ich. Also wirklich nicht. Manchmal denke ich, ich bin die Tafere von uns beiden. Nee, ich wirklich, ich kann das nicht. Ich bin da so drin in dem Moment, in dem das losgeht. Ich kann diese Emotion, ich, ich kriege das nicht hin, mir zu sagen, das ist nicht echt. Und ich frage mich, woran das liegt. Also was da in meinem offensichtlich ja eigentlich erwachsenen Gehirn nicht funktioniert, dass ich das nicht abschalten kann. Ich gehe ja zu meinen Kindern auch ins Zimmer und sage, es gibt keine Monster. Und es, da, da ist kein, kein Monster im Schrank. Aber ich selber mhm. kann mir das nicht sagen. Wir haben jetzt gerade gestern für das nächste Video, was jetzt also rauskommt, The Boogeyman gesehen. Das ist ein Film, der erst noch ähm, erscheint. Das ist eine Stephen-King-Verfilmung. Ich habe wirklich, ich habe so geschrien im Kinosaal wieder, weil das, äh, dieser Film mit den Urängsten spielt. Also Dunkelheit zum einen, ich, ich, ja. ich gebe auch zu, ich habe Angst im Dunkeln, Dunkelheit äh, und dass den Kindern was passiert. Das ist ja sowieso, mhm. wenn du als Elternteil dann irgendwie solche Sachen anschaust. Und ich habe gestern wieder mit Licht in allen Räumen schlafen müssen. Also ich bin dann wirklich wie ein Kind. Ich kann, ja. ich kann dann nicht einschlafen, ich brauche dann Licht. The Boogeyman kommt übrigens aus dem Kleiderschrank. Das ist super, wenn du so im Bett liegst und den Kleiderschrank im, im, im Blick hast. Das heißt, ich habe dann mit … glaube, ich,
0: glaub, ich kenne das. Also das Buch habe ich gelesen. Ja. Kommt mir das kommt bekannt das ist ein, vor.
1: Das war schon wieder. Das ist eine, <lacht> das ist eine Kurzgeschichte, die ja. es auch echt in sich hat. Und die haben das ähm, halt auf Spielfilmlänge jetzt ausgedehnt. Ja.
0: Und Gelug, hab, ist gelungen oder
1: … Ich fand, also … Gut, ich bin leicht zu erschrecken, ne? Ja. aber ich fand den auch von der Geschichte her sehr, sehr gut. Also ich habe auch ähm, gedacht hinterher, wäre das jetzt kein Horrorfilm, wenn es jetzt nur um das Schicksal gehen würde, was mir unabhängig von The Boogeyman da erzählt worden wäre, das hätte ich allein schon gut gefunden. Also ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und bei Smile muss ich jetzt nochmal sagen, hast du den gesehen? Nee, ne? nee. Nur, ähm, nur,
0: euch, nur. Wie, 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 wie ihr den gesehen habt.
1: Also bei, bei Smile ist es auch so was Übernatürliches. Da gibt es ein, ein Wesen, ein Fluch, das dich verfolgt und das ähm, manifestiert sich halt immer in diesem absurden, fiesen Grinsen. Also dieses, dieses Wesen kann in Gestalt jeder Person halt plötzlich vor dir sein. Und du merkst es aber erst, wenn es dich so fies mit starrem Blick angrinst. Also wenn ich dich jetzt plötzlich so angrinsen würde, wüsstest du, ich bin's und dann müsstest du hier schnell rausrennen. So, Das heißt, plötzlich entwickelst du so eine Panik vor Menschen, die dich angrinsen. Und wir wohnen, also wir, wir wohnen so, dass wenn ich in der Küche stehe, dann kann mein Mann davor lang gehen und steht dann bei uns in der Einfahrt. Und dann hat er das echt fertig gebracht am nächsten Morgen, als ich, als ich noch keinen Kaffee hatte und es draußen noch dunkel war, weil das noch zur dunklen Jahreszeit war, der Dreh. Da stand ich in der Küche und weil der schon draußen war, hat er sich dann vor das Fenster gestellt und hat halt ruhig da gestanden mit diesem Grinsen, bis ich halt das erste Mal hochgeguckt habe und mein eigener Ehemann mit diesem fiesen Grinsen da stand. Ich habe. Den ganzen Laden zusammengeschrieben. Ich habe meine Kaffeetasse fallen lassen. Das ist so. Und er hat sich natürlich diebisch gefreut. Und yeah. im Nachhinein kann ich auch drüber lachen. Das war witzig. In dem Moment war ich wirklich fertig mit den Nerven. Nee, kann ich nicht. Kannst du das? Kannst du so einen Horrorfilm gucken und sagen so, ja, berührt mich nicht?
0: Also ich bin in dem, ich liebe Horrorfilme. Mhm. Also ich bin in dem Moment sehr drin und habe auch irgendwie dieses Gefühl von Angst oder irgendwie reagiert mein Körper. Aber danach kann ich komplett abschalten. Echt? Aber es ist bei mir so, ich muss mich drauf einlassen. Also ich kann das auch irgendwie gucken und nichts fühlen. Aber wenn ich so reingezogen werde und mich darauf einlasse, dann so ein bisschen, finde ich, wie so eine Achterbahnfahrt. Dann, dann mache ich die ganzen Gefühle mit und steige aus und danach beruhige ich mich wieder.
1: Ja, das ist ja eine Kunst, um die ich dich selber beneide. Ich habe das Gefühl, ich nehme die Achterbahnfahrt noch mit nach Hause immer. <lacht> Über Tage.
0: Ja, habe ich, also klar, früher vielleicht ein bisschen mehr aber, nee, jetzt irgendwie nicht mehr so. Aber ich finde, es, es gibt auch wenig Horrorfilme, die mich so richtig gepackt haben.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm, es gibt eben, wie heißt das? das? Das Waisenhaus ist vielleicht nicht so ein klassischer. Ich weiß nicht, ob es ein Horror- oder ein Horror-Thriller ja. ist. Die,
1: die Auswahl der Horrorfilme, die ich in jüngster ja. Zeit gesehen habe, beschränkt sich natürlich auf die, die mir da vorgesetzt werden. Ja. Bei Ihr müsst Programm. mal das Waisenhaus. Das Waisenhaus, ich. Gebt es mal in die Runde. Ich frage mal. Finde ich, finde ich ziemlich gut. Okay.
0: Das äh, ja eigentlich will ich dazu nichts sagen. Ah. <lacht> aber das, das ist vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es ein klassischer Horrorfilm ist, weil es mehr so. Ich finde es halt eigentlich immer viel schlimmer, wenn man nicht wirklich eine Gestalt oder nicht irgendwas sieht, Absolut. sondern es ist die ganze Zeit ist irgendwas. Aber es ist nicht greifbar und es ja, ist genau. nicht da. Und, und du weißt so.
1: nicht, was die Bedrohung ist und es ist mehr so psychologischer Horror.
0: Ja, und oh, es mhm. gibt diesen, oh, wie heißt dieser Uhr? Ich, ich bin super schlecht mit Namen und was das alles. Es geht, es geht Silke auch. Silke ist mein Name. <lacht> ja, <es ist>, hi. <lacht> da gab es auch diesen Film, wo wo so eine Familie auch in so einem alten Haus, ist ein bisschen älterer Horrorfilm, am Ende stellt sich heraus, dass die eigentlich die Geister sind. Ja. Ja, das ist der ganz
1: Ja, ja, vor allem jetzt hast du es komplett gespoilert, ne? The Others heißt der. Ja, genau. Aber <lacht> braucht ihr jetzt auch nicht mehr gucken, weil, weil wir haben ja das Ende jetzt als ja, erstes erzählt. Ja,
0: aber das, den, also sowas finde ich ja. fantastisch.
1: Ja, ja sowas, sowas, wo so ein, so ein Twist kommt mit dem noch nicht. Und der ist, ja. der ist gruselig. Der ist gruselig.
0: Mit der Oma da. <lacht> Was sind denn deine, so, was ist so deine Top 5 oder Top 3? An, an Filmen? Film? Ja, also hier nicht Grusel, alles.
1: Okay, ähm, da mache ich es mir einfach, weil ich zwei, zwei Reihen nenne. Das sind äh, einmal Star Wars und das andere ist Indiana Jones. Deswegen freue ich mich wie bekloppt auf den fünften Teil. Und das dritte habe ich ja schon genannt. Clueless ist mein All-Time-Feel-Good-Movie. Äh, All aber die, die Star-Wars-Filme, die alten und auch die ersten drei Indiana-Jones-Filme, die hat mein Vater mir gezeigt, alle hintereinander, da kam er mit so einer, also nicht am selben Tag, aber in einer Woche, da kam er mit so einer Kiste an VHS-Kassetten nach Hause, hat sich ähm, irgendwas am Fuß, ich glaube irgendwas gerissen, jedenfalls war der Fuß im, im Gips und er konnte nicht zur Arbeit und war krankgeschrieben. Und ich hatte offensichtlich Ferien oder halt keine Freunde, ich weiß es <lacht> nicht, offensichtlich hatte ich Zeit, nein, ich meine, es waren in Ferien. Und dann hat er gesagt so, wir gucken jetzt in dieser Zeit alle Filme, die du kennen musst. Und dann haben wir erst ah. äh, die drei Star-Wars-Filme hintereinander geguckt und dann die drei Indiana-Jones-Filme und ich war viel zu jung. Also meine Mutter sagt immer noch, sie glaubt mir das nicht, aber ich habe mal nachgerechnet, ich muss acht gewesen sein. Und ähm, er hat mir dann bei allen gruseligen Szenen ähm, die Augen zugehalten, so ganz hm. Classic irgendwie so, ja, und mir dann erzählt, was da passiert. Und ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass meine, meine Leidenschaft für Kino und Filme in dieser Woche entstanden ist, weil ich das so großartig fand, dass ich mit meinem Vater dieses Erlebnis hatte. Meine Schwester ist reiten gegangen mit meiner Mutter. Ich hatte da irgendwie nach ein paar Wochen nicht oder Monaten nicht mehr so große Lust zu, wollte was anderes machen. Und ähm, ja, dann war das irgendwie so ein Moment, wo ich dachte Cool. Es macht ja voll Bock, Filme zu gucken und sich mit jemandem drüber auszutauschen, wie man welche Szene fand und was einem daran gut gefallen hat. Also, Indiana Jones, Star Wars und Clueless, was sonst? Der heißt wirklich so, was sonst?
0: Kenne ich nicht, den letzten. Also, äh, Star Wars und Indiana Jones, ja.
1: Du bist nicht die Zielgruppe von Okay. <lacht> das ist so eine ja, Highschool-Film. Ja? Bist, da bist du Clueless, <lacht> ja. Wow. wow. <lacht>
0: um, und war das eigentlich eine Idee, dieses Projekt nochmal mit, ZDF, mit dem ZDF zu verlängern? War das äh, Oder war, habt ihr gesagt, nee, wir machen, wollen das eh irgendwie auf eigenen Fuß weitermachen? Oder wie, wie ist das weitergelaufen?
1: Ähm, ja, das, das war schon eine Ent Entscheidung, die ähm, die vom ZDF eher kam. Ne? Also die haben ja sehr viele Sparmaßnahmen vermute ich jetzt mal gehabt. Also das war jetzt nicht so, dass, dass wir gesagt haben, öh, wir haben keinen Bock mehr, sondern es ja. war jetzt wirklich so, es gab einen Vertrag und der wurde nicht verlängert. Und dann war auch klar, dass da jetzt großartige Diskussionen ähm, gar nicht mehr Platz finden, weil das halt eine Entscheidung war, die beim ZDF quasi schon gefallen war. Ja. Und dafür kenne ich jetzt auch die, die Wege nicht gut genug, ob man da jetzt noch mal irgendwie, <lacht> <lacht> noch mal kurz anrufen. Ähm, aber das Schöne, was ich halt fand, war, dass wir intern sofort gesagt haben, wir hätten halt Bock, das weiterzumachen, was natürlich für alles, für die Abläufe ähm, einen kompletten Unterschied war bedeutet, ne? Also, wenn du halt plötzlich autark entscheidest, was kommt in die Sendung und was nicht. Und ähm, jetzt muss ich dazu sagen, das wurde uns ja häufiger mal in den Kommentaren vorgeworfen, so irgendwie äh, äh, ZDF sagt euch doch eh, wie ihr die Sachen finden sollt und so. Und das war nie so. Also, die haben jetzt, die haben uns ja teilweise auch gebeten, über ZDF-Produktionen zu sprechen, aber immer gebeten und gefragt. Und mhm. wir, wenn wir es cool fanden, also wenn wir Lust darauf hatten, haben wir gesagt, okay, schauen wir uns an. Aber wenn wir es dann schlecht fanden, durften wir auch sagen, wir fanden es schlecht. So, es hat uns nicht gefallen. Also das, das war wirklich sehr angenehm in der Zusammenarbeit. Aber trotzdem entfällt natürlich jetzt diese ganze Stufe, ne? dass du halt Sachen nicht mehr zur Freigabe schicken musst, dass du Themen nicht mehr abstimmen musst, dass du halt einfach sagen kannst, ey, wir haben jetzt aber Bock über Indie 5. Okay, in die 5 hätten wir eh gemacht, aber wir haben jetzt Bock darüber zu sprechen und müssen nicht erst ähm, jemanden fragen, ob wir das dürfen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich gucken, wenn wir das Projekt anders monetär auf die Beine stellen. Das, ja. ist, das ist klar. Aber ähm, ich freue mich einfach sehr, dass das daraus gewachsen ist. Also, dass da ein Team ist, das Bock hat, zusammenzubleiben, das offensichtlich Bock hat, ähm, die Sachen weiterzumachen. Auch, ähm, ja, wenn, wenn da jetzt einiges irgendwie auf unsichereren Beinen steht als vorher. Und ich freue mich da sehr drauf. Und wir haben jetzt auf dem Kanal, auf dem neuen Kino oder Couch schon drei Videos oben. Und jetzt kommt, glaube ich, als nächstes der, der Horrorfilm-Zusammenschnitt, von dem ich eben schon erzählt habe. Also vielleicht ähm, entscheidet sich ja der ein oder andere dann nochmal, wenn er mich da gruseln und äh, mich winden gesehen hat, ein Abo dazulassen. Das würde mich sehr freuen. Werbung, <lacht> <lacht> Werbung immer, immer. Das,
0: nee, das ist völlig richtig. Ähm. Um wie weit machst du denn diese ganze Vorbereitung mit? Oder darf man sich vorstellen, dass der coolste Job überhaupt, du gehst da hin und schaust Filme und gehst wieder?
1: Das wäre toll, ne? <lacht> Ich habe den jetzt gesehen, ich rede da jetzt drüber. Ja. Ich habe den wahnsinnig großen, also es ist ein Vorteil, es ist aber natürlich auch immer so ein bisschen eine Art des sich Messens, den den Zustand, nenne ich es daher jetzt mal, dass mein Ehemann ein wandelndes Filmlexikon ist. Der weiß alles über jeden Film, was du ihn fragen kannst. Der würde in, in, jedem, in jeder Fernsehshow, würde der halt jede Filmfrage beantworten können. Und ähm, das heißt, der hat ein, der bringt einen Wissensschatz mit, den er immer abrufen kann. Und sogar der sitzt jede Nacht vor jedem Dreh noch am Rechner und recherchiert irgendwelche Fakten vom Dreh, irgendwelches Wissenswertes, was man noch mitgeben kann an Input, irgendwelche Informationen, die vielleicht vom Dreh nach außen gekommen sind, weil einfach nur einen Film zu gucken und zu sagen, ja, ich fand den gut. Also klar, dann ist es eine Meinung und, und wenn es eine, ähm, eine interessante Meinung ist, dann kann das reichen. Aber äh, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das in meinem Fall reicht. Also, ich habe eine Meinung und das muss euch langen, Leute. Sondern es geht natürlich auch immer darum, ähm, noch Sachen irgendwie ja, an Informationen dazulassen, die halt wissenswert oder interessant sein könnten. Klar, das muss ich nicht, wenn ich zwei Stunden mit Steven im Kino eingesperrt werde und es einfach nur darum geht, dass ich mir fast einnässe vor Angst. Ne, Dann ist das, dann ist das der Entertainment-Faktor da dran. Und trotzdem weiß ich hinterher, wie die Hauptdarsteller in dem Film heißen, wer den gemacht hat und solche Sachen. Und ich finde das faszinierend, weil ich, bevor ich mit diesem Projekt angefangen habe, auch wenn ich mich sehr für, für Filme interessiert habe und vermutlich öfter ins Kino schon gegangen bin als der Durchschnitt, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wer hat denn jetzt hier Regie geführt und die Kamera gemacht, wenn es nicht gerade die die Steven Spielberg oder George Lucas irgendwie zusammengearbeitet haben, die man sowieso kennt. Ne? Aber dass man halt anfängt irgendwie ja, Lieblingsregisseure zu entwickeln und irgendwie zu sagen, oh, ich freue mich total auf den nächsten Wes Anderson oder keine Ahnung. Das ist ja auch ähm, eine, eine Wissensbereicherung, wo ich ähm, auch in meinem Umfeld feststelle. Also meine Mutter zum Beispiel sagt, seitdem sie sich diese Sendung anguckt, natürlich nur, weil ihre Tochter daran mitmacht, meint sie, entdeckt sie so viel mehr an dieser Kunstform Film, was sie vorher nie gesehen hat, ähm, was, was ihr auch Spaß macht. Und ich merke das für mich auch, dass ich durch dieses Recherchieren halt, ähm, ja, das alles viel interessanter finde. Also nein, ich komme komm wieder von deiner Frage ab, ne? Es ist nicht nur äh, Filme gucken und sagen, fand ich nicht so gut, weil, sondern ähm, da ist auch immer viel Faktenrecherche und vor allem vorher viel Themenfindung mit dabei. Wir müssen für einige Themen auch echt kämpfen, wo wir sagen, das interessiert uns, das wollen wir machen. Andere Sachen liegen auf der Hand, dass die gemacht werden. Ähm, die sollen auf jeden Fall irgendwie stattfinden. Und das ist ein spannender Austausch muss ich sagen
0: ja habt ihr denn so naja so, so klassische Rollen wenn du sagst so dein, dein Mann ist so der der alles weiß ich meine das ist wahrscheinlich die wenn es eine Rolle wäre glaube ich die schwierigste weil, <lacht> weil dann muss man die auch irgendwie erfüllen und <lacht> das heißt was bedeutet viel Recherche
1: ja die wird auch immer wieder auf die Probe gestellt es wurde auch eine Quiz Rubrik äh, ins Leben gerufen eigens um ihn zu quizzen mm. und das ist wirklich teilweise gemein was dann für Fragen kommen weil dann also natürlich, wenn man ihnen Fragen stellt zu Filmen, die er noch nie gesehen hat oder nie gesehen hat. Oder was, was war das? Das war eine Frage aus der Community. Da habe ich mich auch wirklich schrecklich gelacht. Ach so, kennst du diese Twilight-Filme, diese fürchterlichen mit den Vampiren?
0: Ja. Ja? Ich, ich glaube, ich habe nur diese Spin-Off-Sachen, die, die haben noch so verarschen davon gedreht. Die Ach so. habe nur, die, die habe ich nur gesehen.
1: Ach so. Ja, ich habe die ehrlicherweise auch nicht gesehen. Ich habe den ersten irgendwann mal gesehen und dann gemerkt, okay, das ist nicht Aber so das gut.
0: war so, das war genauso, das war meine... Meine, ich glaube... Das muss Jugend deine Jugend gewesen meine sein. Meine Jugend, ja, ja. <lacht> ich glaube, es war wirklich so, die, die Mädels fanden X und Y da. Bestimmt
1: sind ganz viele Jungs mitgegangen, der Mädels zu Liebe, wenn sie ein Date hatten. Und haben sich das dann angeguckt. Deswegen kennen das bestimmt viele. Mit Nein. Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Ich, also ich sage nur so viel, so viel. ich habe sie nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> Gut, okay.
0: Den Rest kann man sich Wollt jetzt jetzt kein Salz in
1: die Wunde streuen. Das tut mir leid. So, so wie ich, die offensichtlich die Sommerferien zu Hause mit ihrem Vater Filme geguckt
0: ja. hat. <lacht> Gut.
1: Ähm, nee, da wurde, wurde er gefragt, in welches Restaurant Bella und ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, in welchem Restaurant die Essen waren. Und dann hat er auch noch resigniert, ne? hat gesagt, nee, keine Von, Ahnung. Vom Namen her? Nee, ob das ein Griechen, ein Italiener oder sonst nee,
0: Italiener was. War war Ein Italiener
1: war Es waren ein Italiener. Und ich habe auch zu ihm gesagt, du hättest doch einfach Italiener sagen das wär können. Das wäre für mich
0: das Eindeutigste. Ja,
1: als romantischer, als ein grieche Ja, weil es ein, ein
0: amerikanischer Film ist. Die, wir gehen nicht ins griechische Restaurant. Das
1: ist noch ein Punkt. Ich habe gesagt, es ist romantisch. Ich habe halt auch so, gedacht, ja, Date, auch. weißt du? So Bella Notte und so. Es das, ist Susi so und das ist so
0: ein amerikanisches Klischee. Wenn die essen gehen, gehen die zum Italiener.
1: Ja, Guck mal, den Punkt hat er raten können. Ja. Nee, also da sind dann schon Fragen dabei, die er absichtlich nicht beantworten kann. Aber weil du ja meintest, mit, mit der Rollenverteilung. Die, gar, die Also die gibt es tatsächlich auf der Seite vom ZDF. Stehen so ganz witzige ähm, Beschreibungstexte über uns.
0: Das, darauf wollte ich. Ach, ich darauf wolltest du ihn noch? Nee, so ein bisschen. Ich hab das, <lacht> weil das hatte ich noch im Hinterkopf, das habe ich gelesen. Und ich fand das, so, fand das so lustig, was bei dir stand.
1: Ja, wa, wa, was steht denn bei mir? Die leidenschaftliche Kinogängerin steht, glaube ich, bei mir oder sowas, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, oh.
0: Vielleicht, ich habe was anderes im Kopf.
1: Ach so. das klingt so anders. Was, du, bist. was hast du? Also bei dir stand da was anderes. Ich weiß nur, dass meine Rolle immer mit relativ wenig Druck verbunden ist, weil ich ja. immer als die Filmliebhaberin, die einfach supi gerne ins Kino geht, So, das ist meine Rolle und ehrlicherweise, das trifft den Nagel auch auf den Kopf. Und ähm, bloß, wenn du, wenn du dann irgendwann zwei oder drei Jahre dabei bist, kannst du ja nicht mehr sagen, ich gehe einfach supi gerne ins Kino und das muss ja. reichen. Ähm,
0: Aber das war, glaube ich, so das, was ich im Kopf hatte. Bei anderen war so, ich glaube, bei Stephen Gethin war auch, dass er so ein ja unser Film Mann in Hollywood genau, ja. der kennt
1: die Branche von innen. Dann kommt mein Mann, der forschende Filmnerd oder irgendwie sowas, der ja. äh, weiß alles auswendig. Dann kommt äh, hier Anne, die ja, ähm, die ja auch ein, äh, ein ganz hohes Wissen hat, was Gaming anbelangt und ja. dann mit, mit Gaming Verfilmung ganz viel zu tun hat, super Interesse an Actionfilmen hat und noch mal so ja auch, auch ganz anderes Hintergrundwissen damit bringt weil sie zum Beispiel Formel 1 Fan ist und jetzt gerade die äh, Fast and Furious Serie äh, wieder total feiert und so und dann komme ich weil Silke geht gerne ins Kino <lacht> so.
0: deswegen dachte ich das ist so mega <lacht>
1: oder aber da kann man auch nicht so wahnsinnig viel falsch machen und ja. das finde ich gut das ist jetzt das schließt jetzt gerade schön den Kreis weil die Erwartungen die ich an mich selbst als perfekte Mutter stelle die habe ich hier nicht, sind gar keine Erwartungen. Sie geht einfach gerne ins Kino, lass sie doch. Was willst du da falsch machen? Also ich liebe meine positiv Rolle. Positiv überraschen. Genau, genau. Und wenn ich dann noch weiß, wie der Kameramann heißt oder der Regisseur, dann kann ich ja nur positiv auffallen. Weil ich bin ja nur die, die gerne ins Kino geht. Nein, nein. nein. Aber du hast ganz,
0: ich finde, du hast ganz, ganz am Anfang auch noch was gesagt. Das ist auch manchmal wichtig, wenn du meintest, es oh, ist nicht immer nur Glück, sondern dass man auch seine Qualitäten zu schätzen weiß und die auch zum Ausdruck bringt. Guck
1: mal, Gut, dass ich mich da manchmal dran erinnere. Ja, ja. ja.
0: <lacht> du hast eben auch noch was vom, vom Quissen gesagt. Ich habe noch was anderes gelesen.
1: Ah. Aber du hat, warst mal bei
0: ja. dieser, ich kann diesen Sound jetzt nicht. <lacht> ja, das war schon sehr gut. <lacht> wer, wird, wer wird Millionär?
1: Ja, da war ich. Das ja. war das war gut, da habe ich Geld gewonnen. <lacht> <lacht> Ja, ähm,
0: wie, wie kommt man dazu? Bewirbt man sich einfach? Ja, oder?
1: ja da, da muss man sich bewerben und dann rufen die irgendwann an und fragen, ob man so mal so eine Telefonrunde machen kann. Jetzt weiß ich die Reihenfolge gar nicht mehr. Es waren zwei Bewerbungsgespräche. Das erste war nur am Telefon. Da musste ich zehn Fragen durcheinander beantworten und du wusstest nicht, welche, welche Frage jetzt quasi welchen Wert hat. Also es ging jetzt ja. nicht 1000, 2000, 4000, sondern es kann auch sein, dass dir zuerst die eine Million Euro Frage gestellt wird. So. Und da ging es, nee, oder war das, nee, das waren einfachere Fragen. Genau. Ich glaube, ehrlicherweise, da wollten sie so ein bisschen die ganz dummen aussortieren. <lacht> ich, nach der Gemeinbemerkung muss ich einmal rufen. <lacht>
0: Alles gut. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja,
1: du, du hast gesagt, du schneidest nicht. Das heißt ich, aber
0: ich kann sowas, ich kann schneiden. Das ist, <lacht> ich habe die, besitze die Fähigkeit, sowas rauszuschneiden. Gut, dann kriege ich
1: jetzt kurz einen Anfang um.
0: Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Das entscheidet also, Zukunft, Jan.
1: Wenn, <lacht> also wenn Zukunft Silke sich jetzt zusammenreißt und nicht mehr so viel hustet, da kannst du es auch so lassen. Das ist ja authentisch, ne? Ja. Das ist ja wie auf Instagram,
0: gehört Richtig. ja dazu. Du kannst das auch, wenn du das irgendwie noch dichter da oder anders haben willst, du kannst das verschieden Dich, zum Reinhusten. Ja.
1: Ich wollte es mir noch mal ein bisschen ran, weil ich glaube, der nächste Hustenanfall kommt. Nee, so. Guck mal. Ich entschuldige ja. mich bei allen, denen ich jetzt ins Ohr gehustet habe, falls Zukunftsjan sich entscheidet, das nicht rauszuschneiden. Ähm, genau, also bei dem ersten Anruf waren das wirklich so relativ einfache Wissensfragen. Ähm, und ich... Fand die noch gar nicht so einfach, weil ähm, also die eigene Allgemeinbildung hat ja auch immer hier und da mal so kleinere Lücken. Ja. Und gerade wenn es dann irgendwie so darum geht, ja, wer ist jetzt gerade Minister von XY oder sowas? Hm, ähm, aber wie willst du dich darauf vorbereiten? Du kannst ja nicht plötzlich alles lernen. Also nee. ist, ne? Und ähm, ja, da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, an der Stelle war es tatsächlich Glück, dass Fragen gekommen sind, die offensichtlich dazu geführt haben, dass ich eine Runde weiterkam. Und Runde zwei war dann wieder ein telefonisches Interview, aber damals ja noch ungewöhnlich, so vor Corona-Zeiten mit Video, aber fieserweise so, dass die nur mich gesehen haben und ich die aber nicht. Und die wollten halt sehen, wie man so agiert. Ob man wild mit den Händen gestikuliert beim Reden, so wie ich, und immer rumfuchtelt. Und ähm, ja, ob man so ein bisschen auch erzählen kann offensichtlich, weil da kamen dann auch wirklich schwierige Fragen und die haben von Anfang an gesagt, wenn du es nicht weißt, dann erzähl mal, wie du es dir herleiten würdest und so. Also ich glaube, es ging da wirklich einfach darum, so ein bisschen zu hören, kann die Frau ein paar Sätze erzählen und ist die witzig, wenn sie ja. was erzählt. Und ähm, so kam ich dahin. Und ehrlicherweise glaube ich, dass, dass die relativ enttäuscht waren, als ich es dann auf den Stuhl geschafft habe, weil ich da so aufgeregt war dass ich kaum ein Wort rausgekriegt habe. Also ich habe wirklich nur auf das geantwortet, was ich gefragt wurde. Ganz anders als hier. Ich, wohl,
0: ich muss sagen, ich habe mir die Folge nicht angeguckt. Aber das Bild kann ich mir ganz sehr schwer vorstellen.
1: Die haben immer gesagt, man soll so die Gedankengänge irgendwie laut aussprechen. Und man soll so sagen, A kann es nicht sein, weil und mhm. B kann es nicht sein, weil ich hatte mal einen Zwergpudel in der vierten Klasse und von dem weiß ich, dass das nicht möglich ist bei Hunden oder irgendwie so. Also wann immer du eine Anekdote halt quasi dazu hast, sollst du die raushauen? Weil davon lebt ja diese Sendung.
0: Und da laden die sich so eine Anekdotenmasterin wie dich ein. Ja, und die
1: sagt dann, es ist B. einfach echt so...
0: Einloggen. Ich,
1: ich war hyper aufgeregt. Und hinzu kommt, man sagt ja irgendwie immer, wie, wie geht man sagt es immer, aber mir fällt nicht ein, wie man sagt, sagt, man trifft nicht deine Idole, trifft nicht deine Stars oder irgendwie so. Es gibt doch so ein Sprichwort, dass Menschen, die du wirklich anhimmelst, sollst du Besser nicht live kennenlernen, weil du nur enttäuscht werden kannst. Weil du ja von jemandem, von deinem Idol, ja. so ein ganz. Jetzt will ich nicht sagen, dass Günther ja auch mein Idol war.
0: Das ist gut, weil sonst würdest du auch sagen, dass er gar nicht so cool ist, Und das, wenn man ihn kennenlernt.
1: Ich fand den gar nicht so sympathisch. Der Echt war nicht? wirklich doof, ja. ja. Der war. Guck mal, immer wenn ich nicht nette Sachen sage, muss ich offensichtlich husten. War, alles gut. Der war wirklich unangenehm. Ich, ich, wenn ich jetzt Geräusche mache, liegt es darin, dass ich mir so einen Hustenbonbon rauskrame. Ähm, der hat zum einen, hat der eine Kandidatin, man sitzt da ja am Anfang so zu zehn zusammen ja. und weiß noch nicht, ob man auf den Stuhl kommt. Da hat er sich über eine echt lustig gemacht. Das fand ich nicht nett. Ähm, Gott, man hört aber auch jedes Geräusch.
0: Erster ja, Raum.
1: <lacht> das, das alles. Ist das, alles. alles. Die hat hatte so ein ähm, die hatte so einen Glücksbringer dabei, so ein Stofftier. Und er ging dann so rum und hat halt bei jedem mal so geguckt auf dem Tischchen, ob die Person halt, ja, ob, ob er halt irgendwas findet, worüber er sprechen kann, dass er halt irgendwie sagen kann, na, warum haben Sie denn die witzige Mütze auf oder äh, warum tragen Sie denn heute Ihren gelben Blumenpullover? Und bei ihr hat er halt dieses Maskottchen, diesen Glücksbringer dann in die Hand genommen und hat den wirklich hochgehalten und sich darüber lustig gemacht, dass jetzt halt eine erwachsene Frau mit einem Stofftier da ankommt. Und wo ich so dachte
0: Aber so, so herablassend lustig, oder? Ja,
1: ja. Hm. Wo ich so dachte, mh, also es ist ja schon Teil hier der Show, dass alle dazu animiert wurden, irgendwas mitzubringen, irgendwas Witziges zu erzählen und solche Sachen. Das fand ich einfach nicht cool. Und ähm, wenn jetzt Also, ich saß da ja auch und hatte die Hosen voll und war mega ja. aufgeregt, ne? Irgendwie RTL, 20.15 Uhr. Und dann wirst du auch noch auf dein Wissen getestet. Das kann halt auch mega peinlich werden. Und ähm, wenn schon jemand mit einem relativ gut ausgeprägten Selbstbewusstsein wie ich da sitzt und so nervös ist, dann glaube ich halt, dass jemand, die sich einen Stofftier als Glücksbringer mitnehmen muss, halt vielleicht noch aufgeregter ist und vielleicht sich gerade einfach nicht wohlfühlt in der Situation. Hm. Und wenn ähm, die dann noch so auf den Deckel bekommt und so, weißt du, so zum Lacher, also so ein Anheitslacher für das ganze Publikum irgendwie wird, das fand ich echt nicht in Ordnung. Und ähm, ich war ja zweimal da. Beim ersten Mal habe ich es nicht auf diesen Stuhl geschafft. Da habe ich kam ich nicht über diese Auswahlfrage hinaus. Und dann wirst du tatsächlich irgendwann noch mal eingeladen und darfst es noch mal probieren. Weil ähm, dieses Casting-Prozedere, ähm, glaube ich, auch zu aufwendig ist, ja. um ähm, jeden immer neu zu casten. Also ich saß einmal da in der Zehnerreihe. Da passierte das mit dem Stofftier, was ich schon nicht so cool fand. Und dann wurde ich irgendwie zwei Monate später angerufen, ob ich es noch mal probieren möchte. Und dann saß ich da wieder und dann kam ich ja auf den Stuhl.
0: Aber man musste immer vor so sich so eine Art Ausstechen spielen, oder?
1: Ja, genau. Ich musste Sportler nach ihrer Körpergröße sortieren. Ja. Und ähm, da war ich offensichtlich die Schnellste, weil ich kannte glücklicherweise Dirk Nowitzki, und wusste, dass das der Größte sein muss. Und der Kleinste war, war das der Hambüchen oder so? Ich wusste jedenfalls, dass das so ein Geräteturner ist und die ja. sind ja immer relativ klein. Und dann ja. habe ich die mittleren beiden geraten und war die, war die schnellste. Und ähm, bei den anderen Sachen war ich, ich weiß gar nicht mehr, das andere, was das war, da war ich einfach nicht schnell genug. Das sind ja Millisekunden, die da irgendwie ja. entscheiden. Ich konnte es auch gar nicht fassen. Dann sagt er meinen Namen. Und dann ist aber cut. Also dann stehst du nicht wirklich auf und gehst dahin. Wie? Ja, also dann, ja, dann ist dann ist erstmal cut und dann? Das ist, fake. Das ist nicht echt. <lacht> wird nicht geschnitten, wenn eine hustet. Ähm, ja. <lacht> und meine Schwester war da mit ähm, und dann wurde meine Schwester erstmal auf dem anderen Platz gesetzt, weil die Begleitpersonen Nein. immer auf demselben Platz im, im, im Studiopublikum sitzen, damit die halt dann im Bild sind und solche Sachen. Und ähm, dann ging es erst weiter. Dann konntest du also nochmal so richtig aufgeregt werden irgendwie. Ja, ja. Ja, und dann ähm, ging das los und ich habe da meine sehr kurz angebunden. Aber hat man in
0: diesen Momenten, wo quasi die Kamera nicht läuft, ist da denn, ist da denn irgendwie Interaktion auch so mit, 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 mit was weiß ich, mit dem Team oder mit, mit Jauch oder ist da irgendwie
1: … Ja, ja, der, der, der hat dann schon so ein bisschen Smalltalk gemacht. Ja. Aber da fand ich ihn ja schon fast doof. Das war ja schwierig Nein, also das, das sind dann irgendwie zwei, drei Sätze, ne? Dass der dann halt irgendwie sagt, na, aufgeregt, irgendwie so. Also, das war jetzt. Ja. Ich habe jetzt nichts über den Mann erfahren, was nicht auch in der Zeitung steht. Äh, in den, okay, in ja. den Minuten, ne? Ja, genau, aber du wirst dann halt gefragt, ne? Wasser mit Sprudel, ohne Sprudel, keine Ahnung, irgendwie solche Dinge halt. Und ja. ähm, dann geht das auch zügig weiter. Das sind jetzt keine langen Pausen, aber es war schon halt so ja, erstmal cut und jetzt stellst du dich da hin und dann wird dieses Licht so aufgeblendet und dann gehst du da rein. Also das ist ja alles sehr inszeniert. Hm. Was man ja gar nicht so wahrnimmt, wenn man wie selbstverständlich immer diese Sendung guckt. Es sieht ja immer alles sehr ähnlich aus. Ja, es ist kein Zufall, dass die Begleitpersonen immer direkt da am Rand sitzen. Die werden dann da halt hingesetzt. Ne? Habe ich du...
0: noch nie drüber nachgedacht.
1: Muss mal gucken. Ja. Immer derselbe Platz. Ha. <lacht> ja, ja und der hat so, ähm, der, hat, der hat zu mir was gesagt, was ich irgendwie... Also, ich habe bei einer Frage länger nachgedacht und da ging es irgendwie, was ist die Farbe des Jahres? Es wird doch irgendwie immer so eine Pantone Farbe oder so des Jahres festgelegt. Ich glaube, das war das. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt gesagt, ich habe in der InStyle gelesen, dass
0: Das so, wusstest du?
1: Ich, ja, ich war das die Pantone, es war irgendwas mit einer Trendfarbe. Keine ja. Ahnung. Das wusste ich. Hey, komm, ich habe Modedesign studiert. Ne? Oh, also so, so meine kleinen Wissensinseln, ja. die mir irgendwie da weiterhelfen. Und dann kam eine Frage, die politisch war. Ist jetzt nicht mein Aushängeschild. Und dann habe ich auch gesagt, das weiß ich nicht. Und ich überlege jetzt, wie ich das mit den Jokern mache. Und ja. dann sagt Herr Jauch zu mir im Fernsehen, und es wurde auch ausgestrahlt, ja, das steht halt nicht in der InStyle. Uh. Und das fand ich unnötig, unverschämt, muss ich sagen, weil das, ähm, ja, also mir ist schon klar, welches Klischee er da gerne bedienen wollte. Und ich war auch zu jung und zu aufgeregt, um da irgendwie...
0: Wie haben die dich denn konnten. vorgestellt? Haben die quasi dich deklariert als Mode, Fashion...
1: Nee, 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 da war ich noch ähm, Chefredakteurin von Fix und Foxy. Hm. Und ähm, da wurde ich, oder? Nee, war ich schon nicht mehr. Aber das finden alle immer am witzigsten. Da, da hieß es, glaube ich, sie war mal Chefredakteurin von Fix und Foxy. Aber da unten in diesem ähm, Da ist ja immer so eine Bauchbinde, die ja. da steht, wenn die vor Da stand bei mir, äh, sie hat in einem Kino geheiratet. Das stand bei mir.
0: Das war ganz cool. Fand ich
1: auch. Wir durften uns da auch Sachen aussuchen. Da wurden so zwei, drei Vorschläge gemacht. Und dann haben die das genommen. Das war auch irgendwie so eine Sondersendung. Ich weiß gar nicht, warum Ach genau, die ging doppelt so lang. Genau, das war so eine zweistündige. Da wurden dann tatsächlich noch Fotos von meiner Hochzeit gezeigt. Das fand ich auch irgendwie ganz nett. Hm. Ich weiß gar nicht, was der Anlass war. Es war irgendwie eine Jubiläumsfolge oder irgendwie sowas. Genau. Ja, aber diesen Spruch mit "Das steht halt nicht in der Insta" muss ich sagen. Ich bin auch wahnsinnig nachtragend, Günther. Wenn du das hörst, ich nehme es dir immer noch übel. <lacht> <lacht> Und ich lese auch die Gala. <lacht> <lacht> Ach.
0: Jetzt müssen wir aber über deine Hochzeit reden. Ja natürlich. Weil du hast es jetzt, ja, hast es jetzt schon zweimal jetzt so eingestreut. Natürlich
1: müssen wir dringend über meine Hochzeit du hast also in, reden. Ich habe mich die ganze hast, Zeit also gefragt, in, wann reden wir endlich über meine Hochzeit? Verdammt. Ja, weil
0: du hast ja äh, offensichtlich in einem Kino gehabt. <lacht> oh mein Gott,
1: Hot News, ja. Habe
0: ich, hab ich äh, vernommen. How and warum, why?
1: Warum, warum zum Geier hast du das getan? Ähm ja, die, die Geschichte ähm, ist eigentlich relativ kurz erzählt. Wenn man anfängt, seine eigene Hochzeit zu planen, aus weiblicher Sicht, hat man, glaube ich, sehr konkrete Vorstellungen und möchte irgendwie, dass alles perfekt ist, surprise. Da ist yeah. es wieder, das äh, wiederkehrende Motiv. Und ich wollte so, so gerne eine Motto-Party haben. Also ich wollte einfach gerne, dass alles zusammenpasst. Und ich habe meinem Mann so Vorschläge gemacht, wo ich ähm, Reaktionen geerntet habe, die mir gezeigt haben, kann ich machen, aber dann ist es halt mein Fest und nicht sein Fest. Also Und mhm. es sollte ja schon unser gemeinsames Fest sein. Also ich sag mal so, meine Idee, die Hochzeit unter dem Motto, im Märchenwald zu feiern, kam jetzt so semi-gut <lacht> Oder unter dem Meer. So.
0: Unter dem Meer? <lacht> ich, das das wäre dann im, im Hallenbad. Also <lacht> Rindbar, <oder? lacht>
1: Ja, weil das ist der romantischste Ort, den ich mir vorstellen kann. Und guck mal, ich, ich merke jetzt erst gerade wieder die Parallele. Auch das war natürlich alles nur geprägt von irgendwelchen Inszenierungen, die ich in Hochzeitsmagazinen und äh, online gesehen hatte, dass es das halt alles so perfekt aufeinander abgestimmt sein muss, weißt du? Dass die Einladungskarte dann schon, wenn man jetzt gemacht hätte im Märchenwald, dass das schon wie ein Märchenbuch ausgesehen hätte oder so. Ich wollte halt einfach, weil ich halt selber sowas nicht so gut kann, offensichtlich, wie einrichten und dekorieren und auch gestalten, wollte ich halt einen Leitfaden haben. Ich wollte ein Motto für die Hochzeit haben. Und dann kam mir relativ schnell das Motto, auf das wir beide uns ja wohl herrlich einigen können, ist im Kino. Und ich glaube, der Mann konnte sein Glück gar nicht fassen. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Sorge, er müsste mit mir richtig in der Kirche unseren so äh, richtigen Traugottesdienst machen. Da hatte ich aber gar nicht jetzt so ein großes Bedürfnis nach. Da dachte ich irgendwie, Kino fängt auch mit K an. Dann haben wir ähm, da die Trauung tatsächlich gemacht im großen Saal hier im von kino und ähm, ja wurden dann von einem Trauredner getraut, haben vorher noch so ein paar lustige Filme geguckt. Also zum einen hatten wir einen Zusammenschnitt von allen möglichen I-Love-You's aus Hollywood-Filmen. Das war ganz schön. Gibt es auf YouTube. Ich vermute, es heißt Hollywood Says I Love You oder so. Kann man sich zwölf Minuten einfach nur angucken, wie Menschen einander ihre Liebe gestehen. Tut manchmal ganz gut. Meine Freundinnen aus der Schulzeit hatten noch so altes Videomaterial ausgekramt, was wir dann auf einem großen Bildschirm geguckt haben. Das war ganz cool. Ja, und dann hat das Abaton das tatsächlich möglich gemacht. Haben sie auch betont, es ist das erste Mal, dass äh, da Leute heiraten. Deswegen möchten sie das gerne machen. Und dann haben wir danach im Abaton bistro zum Essen und Tanzen eingeladen. Also, Mega. Ja, es war echt schön.
0: Klingt eigentlich cool.
1: Und die, die Einladungskarten waren Kinotickets. Also wir haben echt so ausgedruckte Kinotickets bekommen. Und die Platzkarten waren so kleine Oscars, wo dann die Namen drauf graviert hatten. Und so hatte ich meine Motto-Party, weißt ja. du, ich konnte das so durchziehen. Das war gut, das war mir wichtig an dem Tag
0: ja aber es macht voll Sinn gerade, wenn du sagst, so mit dieser Struktur oder so, an der man sich dann langhangeln kann, weil dann muss man sich überlegen, ah, was mache ich für Karten, da ist halt diese Idee mit den Kinotickets, liegt nahe, aber ist trotzdem so unfassbar cool.
1: Ja, und ich glaube, es gibt Menschen, die bräuchten sowas nicht, da sind wir wieder bei Talenten und äh, Dingen, die Menschen besonders gut können oder nicht, aber ich, mir war sowas sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen, weil dann wusste ich auch, okay, dann gibt es halt Popcorn als Snack, ist doch logisch, so, ne ja. also einfach so naheliegende Dinge. Ähm, wo man nicht lange grübeln und, und tausend Möglichkeiten irgendwie durchforsten muss. Ja. Ja. Guck mal, und das ist jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her. Wir hatten einen zehnjährigen Hochzeitstag dieses, dieses Jahr. Die Zeit rennt, das ist Wahnsinn.
0: Schön. <lacht> wenn man dich fragt, was du machst, ist ja die, ist ja die Antwort gar nicht so einfach, wie wir jetzt feststellen durften, dass, weil du so vieles machst. Aber wenn du, was, was ist so eigentlich von all den Dingen dein Hauptaugenmerk?
1: Ja, jetzt habe ich vorhin so über diesen Begriff Journalistin geflucht. Ne? Aber tatsächlich, wenn ich jetzt nur einen Begriff sagen würde, dann wähle ich immer den, weil der eigentlich alles umfasst. Also mhm. ähm, du kannst ja als Journalistin auch moderieren. Also das, das eine oder ich bin ja eigentlich Journalistin, Autorin und Moderatorin und Gründerin von einem Großelternportal. Das letzte klingt besonders unsexy. Und, und deswegen bleibe ich eigentlich immer ganz gerne bei Journalistinnen, weil da kann sich jeder irgendwie was drunter vorstellen. Und wen es interessiert, so wie dich, der fragt dann halt nach und man kann ausführlicher erzählen. Aber ganz viele Leute, die fragen, und das machst du so  wollen ja gar nicht anderthalb Stunden erzählt bekommen, was man wirklich macht. sondern Ja, aber ich, ich habe das Inter
0: Gefühl, allein diese, die Zeit, wie wir jetzt schon sprechen, dem wird gar nicht gerecht. Weil <lacht> irgendwie, eigentlich in alle Themen und alle Bereiche, da, da hätte ich fallen mir noch so tausende Fragen ein.
1: Weißt du, wie gut das tut? Ja. Also ich fühle mich total geschmeichelt, dass du das sagst. Das, äh ja,
0: aber ich meine, ich meine, einerseits bist du Autorin, du bist äh, Journalistin, dann, wie du sagst, Moderatorin. <lacht> dann hast du den, äh, du meinst ja, es ist ein Blog, über den haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, anfänglich nur. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo fängt es an? Dann warst du bei Wer wird Millionär.
1: Ja gut, das, das hat jetzt nicht so viel Lebenszeit
0: gekostet. <lacht> Aber es, auch, es ist Nein, auch ich, eine coole Situation. Ich, ich eine kann heute Anekdote. nicht, ich war
1: 2016 bei Wer wird Millionär. Also ich <lacht> bin wirklich busy.
0: Ja, ich muss heute mit dir auch noch ein bisschen ja, genau, diskutieren. Ich muss das noch mal, die Gespräche ah, noch oder? mal Revue passieren. Lassen. Ja. Das heißt, dein, dein Blog. Warum, ja. warum, wenn du jetzt eigentlich so Bücher schreibst du dich hauptsächlich eigentlich an Mütter richten oder auch an Eltern. Warum richtest du dich auf einmal an Großeltern?
1: Ähm, das ist auch aus einem Eigenbedarf heraus entstanden. Ähm, nicht, weil ich schon Großmutter werde, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Aber ich war dann 2013 das erste Mal schwanger. Und das war für ähm, sowohl jetzt die Seite meines Mannes als auch für meine Eltern das erste Enkelkind, das unterwegs war. Und meiner Mutter war das so ein Riesenbedürfnis, sich zu informieren und abzudaten, und ne? was sich halt so getan hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wir haben ja vorhin schon über das Rollenbild der, der Frau gesprochen. Es hat sich ja nicht nur die Rolle der Mutter verändert, es hat sich ja auch die Rolle der Großeltern total verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Also so, wie man das so aus Märchen kennt, ne die... Die Uroma oder die, die Großmutter, die halt so im Schaukelstuhl sitzt und strickt und den Enkelkindern nur beim Spielen zuguckt, das gibt es ja gar nicht mehr. Also die äh, Großeltern sind ja viel aktiver und viel vitaler und auch viel mehr in Leben länger, ne? das kommt ja auch hinzu, und äh, sind viel mehr in, in das Leben der Enkelkinder involviert als früher. Und das ist super, also das ist, ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Mütter meiner Generation überhaupt nur arbeiten gehen können, weil sie halt Support von den Großeltern haben. Ich hätte definitiv das zweite Buch nicht schreiben können, wenn meine Eltern nicht geholfen hätten, auf die Kinder aufzupassen. Aber das birgt natürlich auch mit sich, dass sich einfach in diesen 30, 40 Jahren, die jetzt vielleicht zwischen den beiden Generationen liegen, ganz viel verändert hat, was Kinderpflege, Babypflege anbelangt. Und es ist super gut, wenn man, wie meine Mutter sagt, ich will mich da auf den neuesten Stand bringen und ich will wissen, was jetzt heute Stand der Dinge ist. Und es gibt aber noch nicht so viele Möglichkeiten für Großeltern, sich da zu informieren. Mich überrascht das total, weil das eigentlich eine super interessante Zielgruppe ist. Also das sind ja Eltern in zweiter Generation, die ihre Enkelkinder über alles lieben und in also in fast jeder Familie, die ich kenne, sind die Großeltern auch diejenigen, die ganz große Anschaffungen übernehmen. Also Kinderwagen, Schulranzen und solche Sachen zahlen in den Familien, in denen es finanziell möglich ist, leidenschaftlich gern die Großeltern, weil sie halt nicht nur ihre Enkelkinder beschenken wollen, sondern auch ihre Kinder finanziell unterstützen wollen, indem sie solche Anschaffungen übernehmen. Und warum nicht viel mehr Unternehmen schon längst sich überlegt haben, warte mal, das ist eine Zielgruppe mit sehr viel Kaufkraft, da investieren wir mal sehr viel mehr Werbebudget rein, verstehe ich ehrlicherweise nicht so richtig. In dem Moment, als ähm, ich schwanger war, also 2013, gab es kein einziges Magazin auf dem deutschen Markt, also kein Printmagazin, das sich konkret an die Zielgruppe Großeltern wendet. Mittlerweile gibt es zwei, ähm, was mich darin bestätigt, dass da offensichtlich ein Bedarf ist. Und ich hätte wahnsinnig gerne ein eigenes Printmagazin gemacht. Dafür fehlten mir dann aber ein paar Fragen bei Günther Jauch, um das <lacht> zu finanzieren.
0: Stimmt, das haben wir gar nicht aufgelöst. Jetzt Wie viel hast du denn?
1: 32.000 Euro. Und weißt du was, jetzt dürfen wir nicht vergessen, wo ich eben bei der anderen Geschichte war, aber weißt ja. du, was das Schöne war? Als ich da bei dem doofen Günther auf dem Stuhl saß und dieses Geld gewonnen habe, wusste ich seit, ich glaube, zwei Tagen dass ich wieder schwanger bin. Das durfte ich natürlich noch niemandem sagen, weil dann wartest du ja immer so ein bisschen, ne, dass halt ähm, sicher ist, dass ja. oder dass die Wahrscheinlichkeit halt sinkt, dass alles äh, in Ordnung äh, steigt. Das auch. Oh <lacht> Gott, schlimmer Versprecher. Steigt. Ja, echt. <lacht> Gott, worst Mom. Ähm, und ich habe mich in dem Moment einfach so über das Geld gefreut, weil ich war ja schon selbstständig hatte aber ein Krabbelkind zu Hause und wusste, das wird jetzt einfach mit Baby im Bauch ein Jahr, in dem ich nicht viel Geld verdienen werde und, ähm, ja, da kam das einfach wahnsinnig. Ja, das ist ein doppeltes Geschenk. Ja, ja das stimmt.
0: Das Schön. Kam. Muss nee. man das versteuern?
1: Oh, jetzt, jetzt muss ich ausholen, weil das ist interessant, das ist eine super interessante Frage. Das habe
0: ich mich immer, ich glaube, immer gefragt.
1: Ja, pass auf, dann dann <lacht> Jetzt komme ich mit meinem Inselwissen. Ja. <lacht> ähm, ob du einen Gewinn versteuern musst oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, ob es sich, jetzt sind wir wieder beim Thema, um Glücksspiel handelt oder ob du dafür etwas geleistet hast. Wenn du zum Beispiel bei Big Brother ins Finale kommst und gewinnst und dann kriegst du ja glaube ich was, 100.000 oder es ist mittlerweile eine Million, ich weiß es nicht mehr, dann hast du dafür etwas geleistet, du hast dich über Wochen in diesen Container eingeschlossen und bekommst so gesehen deine Leistung vor der Kamera, deine Arbeitsleistung, dass du dich hast filmen lassen, bezahlt. Das heißt, der, diese ganzen Reality-TV-Show-Gewinne, die da ausgezahlt werden, sind kein Glücksspiel. Die müssen versteuert werden. Und bei Wer wird Millionär gibt es noch keinen Präzedenzfall, nachdem alle entschieden werden. Das heißt, es wird bei jedem Einzelnen, wenn du deine Steuererklärung machst, je nach Laune desjenigen, der das auf dem Tisch hat, entschieden, ob das jetzt Glücksspiel war und ob es Glück war, dass du gewonnen hast oder ob du etwas geleistet hast durch dein Wissen und durch das Beantworten der Fragen. So hat es mir zumindest meine, Steuerer äh, meine Steuerberaterin damals erklärt. Und ich habe zu ihr gesagt, gute Frau, ich kann beschwören, dass es pures Glück war, dass ich diese Fragen <lacht> beantworten konnte. Wirklich, ich hatte einfach nur Schwein, das, was mit Farben dran kam, was ich in der Insta gelesen hatte. Aber das geht wohl tatsächlich ähm, nach, je nachdem, was äh, der jeweilige Sachbearbeitete gefrühstückt hat und ob der gute Laune hat. Meiner hatte gute Laune, ich musste es nicht versteuern. Ich habe wow. die so bekommen. Ja, aber stell mal vor, was das für einen Unterschied ausmacht. Ja,
0: Enorm. Ja. Ähm,
1: das ist jetzt aber auch Wissen, dass sieben Jahre alt ist, vielleicht gibt es ja mittlerweile eine Art Präzedenzfall und es gibt da eine allgemeine Entscheidung, aber 2016 und dann halt 2017, als ich meine Steuererklärung gemacht habe, war das noch nicht so. Das war ein Scheißgefühl, du es ja das Geld erstmal auf dem Konto lassen für den Fall, dass ähm, du es doch noch versteuern musst. Also meine Idee von wegen, super, ich mache mir ein Lazy-Jahr in ja, der ja. Schwangerschaft, ging natürlich so, so Lazy war es dann doch nicht, aber … Ja, umso größer war die Freude, dass das nicht versteuert werden musste.
0: Jetzt weiß ich mehr. Siehst du? Boah, das, das, das war wirklich, habe ich mich immer gefragt.
1: <lacht> freut mich sehr. Wir waren, ja, wir waren bei, äh, warum ich ein Portal für Großeltern gemacht habe.
0: Richtig, du hast sogar ein bisschen weitergeredet. Wir waren sogar da, dass du eigentlich einen Print Medien genau, machen wolltest, genau. das gab es nicht, aber dann
1: gab äh, es nicht. kam ähm,
0: Jürgen irgendwann dann, und hat ja
1: auch <lacht> Nee, als Jürgen kam, hatte ich die Seite schon. Ach so. <lacht> <lacht> tatsächlich, ähm, ja, weil ich, also ich hatte tatsächlich durch meine Zeit bei Fix und Foxy sehr viele Kenntnisse davon, wie man ein Printmagazin macht, weil wir ein kleiner Verlag waren, bei dem ich sehr viel gemacht habe. Also ich hätte Kontakte zu Druckereien gehabt, ich wusste, wie man  ein Heft konstruiert und Seitenaufrisse macht. Ich hätte gewusst, welche Grafiker ich anrufen musste und so weiter, aber ich hatte einfach nicht genug Geld. <lacht> so Und ähm, vor allem ja auch, ehrlicherweise bin ich nicht dieser Risikomensch-Typ, dass ich jetzt gesagt hätte, ich investiere jetzt mal ein Jahr meines Lebens und sehr viel Geld in ein Magazin, das dann vielleicht doch nicht auf so einen lukrativen Markt stößt, wie ich es mir gerade in meiner Fantasie ausmale. Also habe ich gesagt, ich mache erstmal eine Website. Und ähm, das ist also das, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus, wirklich nicht. Also offensichtlich, ne, sonst hätte mir Jürgen ja auch nicht äh, SEO-mäßig helfen müssen. Ähm, auch da hatte ich Hilfe von einem Freund, der mir halt wirklich so ganz banal mit WordPress irgendwie erstmal geholfen hat, das äh, aufzuziehen. Und jetzt ist das in einer Form, in der ich das selbst wunderbar bestücken kann. Ich habe tolle Gastautorinnen, die, ähm, die da Artikel schreiben. Ich habe eine liebe Freundin, die regelmäßig auch Produkte testet und Artikel mit mir schreibt. Und ich bin wirklich also von, von der Resonanz und wie diese Seite angenommen wird, nach wie vor total überwältigt, weil ich halt keine Ahnung von diesen Dingen habe, wie man halt irgendwie in Google weit nach oben kommt und wie man irgendwelche SEO-Begriffe setzen muss, damit es klappt. Aber ich habe einige Artikel auf der Seite, bei denen das ganz wunderbar klappt. Ich hatte im ähm, 2018, bin ich mit der Seite online dann erst gegangen, also hat offensichtlich noch ein paar Jahre gedauert, und irgendwie im ersten Monat 4.000 Zugriffe auf die Seite, ohne irgendwas gemacht zu haben. Es war einfach wow, nur ja. diese, diese URL enkelkind.de, weil halt Omas und Opas nach Enkelkind-Ideen suchen. Enkelkind-Geschenke, Enkelkind-Schulranzen, Enkelkind-Kinderwagen, solche Sachen.
0: Ist eine fantastische Domain. Es
1: ist echt, ich habe die noch relativ günstig bekommen. Und weißt du, irgendwann verkaufe ich die ganz, ganz teuer, werde sehr, sehr reich. <lacht> Dann rufe ich Günther an und ja. sage, so Günther, jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen. Oh ja. so, das ist mein Traum. Auf welcher Insel sitzt du dabei? Das, äh, nee, ich, ich bleibe, ich, doch, äh, Island. Also ich muss nicht in die Sonne. Ich sitze okay. sitz dann auf Island und dann lasse ich es mir da in der Kälte gut gehen. Ich bin so ein Wintertyp. Ich mag Schnee und Glühwein.
0: Ja. Nee.
1: nee. Nee, raus.
0: Nee. <lacht> ich gehe G fahren, aber also, nee, sonst eher Sonne. Hm. Ja, unangenehme Situation. Ja. <lacht> ich ich könnte mir gut vorstellen, sagen wir so, ähm, dass ja eigentlich die Zielgruppe, die du genau mit der Seite erreichen willst, dass die jetzt gerade eigentlich auch so doch groß am Entstehen ist. Weil wenn ich jetzt an meine meine, meine Eltern denke, die sind gerade äh, Großeltern geworden erst, von, nicht von mir. Ich
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> nein,
0: nein. Ich äh, habe da wenig zu beigetragen, das war meine gute Schwester. <lacht> und ähm, ich sag mal, das ist ja auch so die Generation, wo, wo ich mir vorstellen kann, die sind viel auch, auch im Internet und noch st stärker unterwegs, auch einfach als jetzt vielleicht äh, andere Großeltern. Also vielleicht oder Generationen noch davor.
1: Genau, genau, also äh, da gibt es ja auch diese schönen Marketingbegrifflichkeiten, das sind die Silver Surfer, ne? die natürlich, ja, oh, die hat, hat, alles, hat alles coole englische Namen, mhm. ähm, die natürlich jetzt, also klar, also mein Uropa war noch nicht im Internet unterwegs, mein, ja. mein Vater ist im Internet unterwegs, aber jetzt sicherlich nicht äh, so selbstverständlich vielleicht wie dein Vater, der zehn Jahre jünger, also ich bin ja. jetzt mal gemessen an unserem Alter, ne? Und ähm, das ist online auf jeden Fall eine nachwachsende Generation. Das ist ja der Grund, warum ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Werbepotenzial ja. ist. Ähm, und es ist so schade, dass ich so wenig Ahnung von diesen Dingen habe. Also <lacht> wenn man mehr Ahnung hätte, könnte man sicherlich mit dieser URL oder einer ähnlich guten bei ja. der Zielgruppe zunehmend ähm, ja, Gewinne abgreifen.
0: Ja, aber auch, auch unabhängig jetzt von den Umsätzen oder so. du hast ja eine fantastische, glaube ich, einfach so eine, so eine Basis, die einfach noch so viel Potenzial hat zu wachsen. Am Ende hat man ja auch eine Leserschaft, das ist ja schade, wenn man denkt, oh, ich, ich schreibe zu einer Leserschaft und für eine Leserschaft, die immer kleiner wird. Ja, das, das ist ja wahr. Eher, eher eine Basis, wo du denkst, pff, das, das kann ist, in den nächsten Jahren noch äh, explodieren.
1: Das ist wahr. Und der Grund, warum, das kommt ja noch hinzu, der Grund, warum diese Leserschaft wächst, ist ja immer ein sehr, sehr schöner. Also, die ja. kommen ja gleich mit einem guten Gefühl da jetzt rein und finden das großartig. Ich meine, es, es gibt auch ähm, Produkte, die, weiß ich nicht, speziell für Arbeitslose sind oder speziell für Menschen mit einer bestimmten Krankheit oder ähnliches, wo halt der, der auslösende Grund, weshalb du jetzt Teil dieser Zielgruppe bist, ein sehr negativer oder sogar schicksalhafter ist. Aber wer plötzlich zur Zielgruppe der Großeltern gehört, ist erstmal geflutet, mit positiven Emotionen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, mit dieser Zielgruppe zu kommunizieren. Ich habe ähm, eine funktionierende Facebook-Seite, wo auch wenn Menschen, die da drauf gucken, immer sagen, was hast du für eine Interaktionsrate? Ich sag, Da kann ich nichts für, das sind die Omis. Die schreiben so <lacht> gerne und die posten so Spruchbildchen ne, und haben einfach Freude daran und ja. teilen halt einfach ihre, ihr Glück über ihre Enkelkinder in einer Form, die ganz doll auf mich abfährt. Wenn wenn ich mal einen schlechten Tag habe, gehe ich auf die Enkelkind.de Facebook-Seite und lese poste da irgendwie einfach nur so ein Spruchbildchen. Mein Enkel ist mein größtes Glück. Zack, 500 Likes. Also das macht einfach ja. wirklich Freude, weil die so voll von Liebe sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich, also man sagt ja irgendwie immer, ja, man weiß nicht, wie es sich anfühlt, Eltern zu sein, bevor man nicht selber Kinder hat. Ich glaube, das ist nochmal, das ist Elternliebe hoch zwei, wenn du wenn dein Kind ein Kind bekommen hast, glücklicher kannst du, glaube ich, Wahrscheinlich, ja.
0: Weil man hat dann vielleicht so dieses Glücksgefühl, aber man hat diesen, nicht so viel Stress dabei. Genau,
1: du hast ja das Beste aus beiden Welten. Ja. Du kannst es ja abgeben, wenn es schreit. Du kannst es aber lieb haben, wenn es niedlich ist. Es hm. ist doch großartig, das, was alle Eltern wollen.
0: Ja, das stimmt. Ist so interessant, wenn du es so sagst, wenn ich, wenn ich das bei meinen Eltern sehe. Mein, mein Vater hat auch nie bei WhatsApp in diesen Status was gepostet.
1: Guck mal. Bis Ach,
0: bis, ja. bis
1: ein Enkel da war. Bis ein Enkel da war. Ja, cool. Und auf einmal und
0: jetzt auch sein WhatsApp-Bild ändert sich manchmal. Ja. Aber nicht von sich selbst. Nein. Von, von ja, ja, klar. Also, so das, also das, das ist genau, was du sagst. Dieses, dieses Gefühl von Stolz und ja. irgendwie dieses. Man möchte es aber auch nach außen tragen.
1: Total. Und er möchte
0: mein, das ja, er macht das ja irgendwie, weil das auch Leuten zeigen will.
1: Ja, er, das Glück teilen, das ist doch großartig. Das ja. was
0: total Schönes. Ja. Das ist
1: wirklich was Schönes. Und das ist so. Das ist so ansteckend, finde ich. Meine Mutter schreibt regelmäßig für enkelkind.de Gastbeiträge ähm, und die hat auch so einen Artikel darüber geschrieben, dass sie halt nie so werden wollte. Also ihre Freundinnen, viele ihrer Freundinnen hatten vor ihr Enkelkinder, so, und dann hat sie immer gesagt, ja, und dann so bei jeder Gelegenheit, ne, irgendwie hier, schau dir, mal, schau dir mal an, schau dir mal an. Und, so, und sie hat immer gesagt, ach ja, also das mache ich nicht, wenn meine Enkelkinder da sind. Ey, die ist die erste und, und voller und Das ist doch großartig. Das ist doch wirklich, ja. wenn wenn so viel positive Energie verteilt wird, auf so einfache Art und Weise, ist doch fantastisch, gibt es viel zu wenig.
0: Ja. Lesen ist, glaube ich, also glaubst du, deine Zielgruppe ist ausschließlich Großeltern? Da, oder ist das auch so eine, so eine Sache, dass viele Sachen, sag ich mal, auch von Eltern gelesen werden können und dass sie was daraus schreiben ja, können.
1: das glaube ich schon. Also ich habe viele, ähm, jetzt gerade so die rein redaktionellen Artikel, ne? die zielen natürlich schon konkret auf die Zielgruppe Großeltern ab. Also wenn ich jetzt so einen Artikel habe wie eifersüchtig auf die andere Oma, so. Also ist das, das ist ein Artikel, das ist einer der Bestgeklickten auf der Seite, weil das ist ja faszinierend, du bist ja als Mama, bist du ja einzigartig, ne? Also na klar, also bei, bei gleichgeschlechtlichen Paaren gibt es natürlich auch mal zwei Mütter oder zwei mhm. Väter, aber da, ähm, Entsteht, glaube ich, keine, nicht in der Form so eine Art Konkurrenzdenken.
0: Ach so, so. ja. ja jetzt, Aber man.
1: als Oma gibt es auf jeden Fall in der Regel immer noch eine zweite Oma, wenn nicht ja. ne, aus bestimmten Umständen, die nicht vorhanden ist. Aber du musst dir häufiger, also Großeltern nee. wirst du ja zu viert und nicht zu zweit. Und wirst du ja mit Personen, die du dir nicht aussuchst, anders als dein Ehepartner, also du entscheidest ja ganz aktiv, mit wem du ein Kind bekommen möchtest. Aber du kannst ja nicht entscheiden, mit wem zusammen du ein Enkelkind bekommen
0: möchtest. Da habe ich noch nie, noch nie drüber nachgedacht. Wow, das ja.
1: macht man vermutlich auch erst dann, wenn es ja. soweit ist. Und ähm, ja, da habe ich mit einer Psychologin drüber gesprochen, wie man sich halt verhalten kann, wenn man, wenn so eine nervigen Eifersuchtsgeschichten und zum Beispiel, und ich habe es jetzt sehr konkret auf die Oma heruntergebrochen, es gibt es natürlich auch unter Opas, aber wenn dann so ein ähm, Geschenke schmeißen beginnt, ne? wer bringt das größere Feuerwehrauto mit und ähnliche Sachen und wie man da den Weg finden kann, sich eher zu ergänzen und zu sagen, okay, also ich merke in dem Gespräch mit dir, wie oft sich Sachen eigentlich wiederholen. Genau wie ich vorhin bei den Müttern gesagt habe, jede kann ja irgendwas besonders gut. Ist es ja bei den Großeltern auch so. Also ich habe, äh, meine Kinder haben eine Oma, die halt super gern diese Rollenspiele spielt irgendwie und in diese Welten eintaucht mit den Kindern und dann sagt, du bist jetzt ein Hund und wir machen jetzt das und so weiter. Und die andere, die halt super gern vorliest und, oder super gern puzzelt oder ins Kino geht. Und anstatt dann zu sagen, ja, man muss alles perfekt machen, halt zu sagen, ich bin die Oma, mit der könnt ihr das gut machen und das ist die Oma, mit der könnt ihr das gut machen. Und solche Gespräche musst du aber auch führen, damit das ja. halt für alle von Vorteil ist.
0: Ich glaube, so hätte ich das, oder wenn ich zurückdenke, habe ich das als Kind auch immer gesehen, Deswegen habe mich gerade so gefragt, wie war das bei meinen, ja. bei meinen Großeltern? Also ich habe jetzt meine beiden Omas äh, leider nicht mehr, aber ich habe mich gerade gefragt, haben die solche Gedanken gehabt?
1: Weißt du nicht? Das
0: weiß ich nicht. Aber ich weiß nur aus meiner Perspektive. Damals war es so, die, also ich habe die nie. Ich, als Kind vergleicht man die nicht. Ist nicht die eine Oma irgendwie besser, sondern ich hab, also zumindest nicht bei mir habe ich so gesehen, sondern die waren so völlig unterschiedlich. Also Was? eine Oma war so mehr so diese. Ich sage immer, es war immer so die Oma-Oma. So, das war so irgendwie das klassische Bild, was ich von der Oma hatte, wenn ich da hinkomme, gab es irgendwie, die hat irgendwie schon Naschis dahin gelegt und irgendwie so. Und, und die andere war so ein bisschen, war so eine, so eine andere Verrückte. Also, also eine Verrückte, sehr positiv mit der, die ist so ein bisschen künstlerisch angehauchter gewesen und war, war nicht so ungefähr so ein Klischee-Oma, wie ich damals als äh, gedacht habe. was war was. Ja, ich habe... Völlig unterschiedliche und schöne Dinge auf beiden Seiten gemacht. Aber
1: und das ist doch mega. Weil so, so ja. haben ja so profitieren ja alle Seiten davon. Ja. Und das ist ja großartig. Weil das ist gut, dass du das so sagst, weil es Kinder können ja, die meinen das nicht so, aber die können ja total gemein sein. Dann steigt halt die eine Oma ins Auto, weil sie mit in Urlaub fährt und das Kind sagt, ich will aber lieber, dass Oma Irena mitkommt. Ja. Und dann sitzt du da als, als Oma. Ne? Und über solche Situationen habe ich mit der, mit der Psychologin gesprochen. Oh. Und das natürlich kann man sich sagen, der meint das nicht so, aber das verletzt dich ja schon in dem Moment dann einfach
0: sehr. Was war denn so, kannst du das runterbrechen, die Essenz daraus, was, was die Psychologin meint?
1: Ja, genau das, was du als Kind empfunden hast, was bei euch halt funktioniert hat, das einander ergänzen, ne? das darüber sprechen, wer kann denn jetzt ähm, was besonders gut und auf was fokussiere ich mich, damit eben kein Konkurrenzkampf entsteht. Weil wenn ich einen Bereich für mich habe, wenn ich die Oma bin, wenn ich die verrückte Oma bin, bei der man Sachen machen darf, die man bei der woanders nicht machen darf oder wenn ich die Oma bin, mit der man tolle Waldexpeditionen machen kann und das ist mein Ding, dann habe ich da ja gar keinen Konkurrenzdruck, wenn die andere Oma das nicht macht. Bei meinen Kindern ist das so, eine Oma geht total gerne ins Schwimmbad mit denen und die andere nicht. Und das ist doch super, dann wissen sie halt so, mit Oma, mit der Oma gehen wir schwimmen und mit der Oma nicht, wenn jetzt beide sich irgendwie betteln würden, wer geht länger ins Ariba Spaßbad? <lacht> Das ist toll. Dann ist es halt immer doof, weil du kannst nur verlieren. Dann kauft die eine noch Eis, aber die andere sagt dann, oh, dann kaufe ich Eis und Pommes. Und dann sagt die nächste, dann kaufe ich aber Eis und Pommes und eine Naschitüte. Und am Ende verlieren alle, weil das Kind kotzt.
0: Ja, das stimmt. Hast du eine Idee für ein weiteres Buch? Oder ist das so, nach, nachdem man erstmal jetzt, ich meine, das ist ja wirklich, ist ja dieses Jahr jetzt veröffentlicht worden.
1: Ja, ja jetzt vor zwei Wochen. Ist ja. Das, ja,
0: Ja. Ist, oder ist es erstmal so, lass mich in Ruhe mit Büchern, ich will nicht schreiben.
1: Natürlich habe ich längst eine Idee für ein nächstes ähm, Buch, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil sonst nimmt das jemand und macht das. Und Selbstverständlich. Das geht, geht natürlich nicht, ich, aber du, du machst das, weil du so gerne schreibst. Ich veröffentliche diesen
0: Podcast <lacht> nie und schreibe direkt ein Buch. <lacht>
1: Ein Erzähl Arzt. mir doch
0: ruhig über die Kapitel noch. <lacht>
1: Wie heißt das dritte Kapitel noch? Ja, genau. Nee, aber äh, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich jetzt dir sage, ich habe mir überlegt, ein Buch für Großeltern zu schreiben, weil das, ähm, das meine ja. Idee ist. Ja. ja. Und alles andere wird dann hoffentlich 2024 oder 2025 in den Buchregalen stehen.
0: Ich bin gespannt.
1: Und ich erst.
0: <lacht> wahrscheinlich schreibst du es dann 25 ja, erst. Ja
1: genau, im Januar. Also Mist, noch sieben Tage bis zum Abgabetermin.
0: Ja, es macht ja total, das wär, eigentlich hätte halt ich jetzt als nächstes gefragt, ob es diese Thematik aufgreift gerade mit, der, mit dem Blog und so, da ist wahrscheinlich so viel Material. Ja. Äh, was, was, was auch, oder Denkanstöße, die du hast, die man dann irgendwie...
1: Ja, und einarbeiten können. auch, und auch ähm, genau, durch die Rückmeldung gerade über, da ist es halt Facebook und die schreiben auch tatsächlich noch richtig lange E-Mails, ne also dass du halt wirklich, ich kriege richtig Leserbriefe an die Redaktionsadresse ja. und das ist halt eine ganz andere Qualität einfach ähm, als, als sonst irgendwie von, von der Zielgruppe. da sind tatsächlich auch Thematiken dabei, ähm, wo man dadurch dann halt erst anfängt nachzudenken. Also wirklich ein Pool von, von Ideen und von redaktionellen Themen, wo ich sage, es ist Wahnsinn, dass es da so wenig Bücher halt auch auf dem Markt irgendwie gibt. Hm. Also gibt es, gibt eine Handvoll, habe ich natürlich mir auch angeschaut und, ähm, und für enkelkind.de mir auch durchgelesen die Sachen, aber da ist noch Luft für noch ein Schröckert-Buch, würde ich mal sagen.
0: Wie qualifiziert fühlt man sich denn eigentlich genau über solche Thematiken zu sprechen? Wenn man eigentlich noch, selber nicht, noch selber, wenn man nicht? selber nicht Oma ist. Ja, gar nicht.
1: Ja. Natürlich nicht. Das ist, äh, das ist auch eine der ersten Rückmeldungen gewesen, die ich bei der Veröffentlichung von der Seite natürlich bekommen habe, weil dann ähm, poste ich, also als ich die Seite veröffentlicht habe, habe ich es natürlich auf Twitter gepostet, ja. Instagram hatte ich da noch nicht. Und habe Werbung dafür gemacht. Und natürlich kam dann die Rückmeldung so, hä, wie, wieso machst du denn ein Portal für Großeltern? Und das stimmt natürlich. Deswegen ist der Austausch mit dieser Community halt super wichtig. Die Tatsache, dass meine Mutter und auch mein Vater regelmäßig Texte veröffentlichen. Und zwar einfach nur sich hinsetzen und in Word schreiben und den Rest mache ich. Und ähm, dann immer wirklich eigene Erfahrungsberichte schreiben. Und halt auch der Austausch mit dem Jürgen, von dem ich jetzt schon ähm, oft gesprochen habe, super wertvoll. Weil ähm, ich natürlich nicht schreiben kann, wie es sich anfühlt, wenn man eifersüchtig auf die andere Oma ist, weiß ich nicht. Also da muss man auch sagen, ähm, da habe ich genug Mama-Emotionen, über die ich schreiben kann. Aber ich kann es mir erzählen lassen und aufschreiben. Das ist ja mein Beruf, den ich gelernt habe, ja. den ich ja auch in anderen Fällen mache. Also wenn ich ein Interview führe, dann ist es immer zuhören und aufschreiben. Und das kann ich auch machen, wenn ich mir von Großeltern ihre Gefühle erzählen lasse. Und da ist es dann letztlich das, das Talent, die Qualifikation, die ich mitbringe, der Journalismus, den ich gelernt habe. Und bislang bilde ich mir ein, reicht das für eine Großelternseite?
0: <lacht> nee, absolut. Das war auch nicht jetzt als Herausforderung. <lacht> nee, aber Frage. es ist ja eine
1: absolut berechtigte Frage und ich glaube auch, ohne die Beiträge von echten Großeltern wäre die Seite sinnlos, weil dann ja die Emotionen fe fehlen würden, auf die ich ja gar nicht komme. Ich bin ja nicht allein darauf gekommen, dass man eifersüchtig auf eine andere Oma sein könnte. Das hat mir ja auch erstmal jemand erzählt, dass Richtig, das eine ja. Problematik ist, weil man ja selten sich Probleme ausdenkt, die man gar nicht hat, im besten Fall.
0: Das stimmt. Ja. Ich Hey, ich bin völlig, völlig überwältigt von 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 all dem. Und an ich finde es eigentlich so spannend, dass weil, weil ich muss ja sagen, also diese Thematik jetzt äh, Kinder und für sich und Großeltern. Das wirkt für mich jetzt, also klar, ich habe Großeltern, ich habe Eltern, aber ich also <lacht> war mal ein Kind. Ich war mal ein Kind, aber <lacht> aber da, da hören meine Qualifikationen eigentlich auch auf und auch mein mein Denken darüber. Deswegen finde ich es eigentlich nochmal noch mal so spannend. Auch wenn wir jetzt, ich meine, wir haben jetzt ja nicht so fachspezifisch darüber geredet, aber so einfach den, den Austausch. Das finde ja. ich
1: wiederum faszinierend und es freut mich sehr, dass du nicht ab Minute sieben unseres Gesprächs gedacht hast: heilige Scheiße, wir reden nur über Kinder und Omas. Nee. Nee. nee, nee, nee. Wir haben cool. auch über Filme geredet. Stimmt, stimmt. Das war, das war der Leuchtturmoment dann das für dich. <lacht> Puh.
0: Nee. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich das für du, deine du,
1: spannenden Fragen. Ähm.
0: Ich muss sagen, du kannst dir ja gleich hier diesen Zettel angucken. Ich glaube, ich habe keine einzige Frage davon vorgelesen.
1: Ach so, gut. <lacht> ich <lacht> naja. habe auch noch
0: nie so einen Zettel vorgemacht. Ich dachte, ich habe mir nur, ich dachte nur, weil du einen Wikipedia-Artikel hast, muss ich, ja, mir, muss ich vielleicht auch, muss, man vorbereitet muss ich einen Zettel sein, ne? mit Fragen ja, haben. weil
1: wir Menschen auf Wikipedia sind sehr streng. Wir kontrollieren ja. das, dass uns Richtig. nur interessante Fragen gestellt werden. Das Machen alle Menschen auf Wikipedia so. <lacht>
0: Ja, das ist die Wikipedia-Community.
1: <lacht> genau, ich und der Nackmoll haben uns das überlegt. Der ist <lacht> nämlich auch auf Wikipedia.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, für, ich weiß nicht, für jeden, der dich finden will, ich werde das wahrscheinlich einfach unten nochmal ver verlinken. Großartig. Dann holen wir dich in die Top 10 der Amazon-Bücher.
1: Das wäre stark, wenn sich alle hier ein bisschen Mühe geben könnten. Das muss ja wohl drin sein, ne? Wenn ja. einfach jeder 150 Bücher bestellen würde. Ich glaube, das würde was bringen.
0: Wahrscheinlich würde das was bringen. Um ein Bestseller in Deutschland. Dann hast du
1: 300 Bestellungen. <lacht> oh das ist schön, ja. ja
0: von Mama und Papa. Dankeschön. Toll,
1: großartig. Schön. Ja. Nee. Also äh, das muss ich noch sagen, um ein Bestseller in Deutschland zu schreiben, ähm, muss man 100.000 Bücher verkaufen. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Ich glaube, mir fehlen noch 99.000, weiß ich nicht, 500 <lacht> ungefähr. Aber das, ähm, das ist auch so So viele Menschen schreiben sich in ihre Biografien Bestseller-Autoren und ich bin kritisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen der Fall ist. Ich werde es künftig prüfen.
0: Ich schreibst du es auch einfach, ein.
1: Ja, wenn keiner fragt, wenn es niemand weiß, ja. weißt du, niemand, das fängst du ja erst an zu googeln.
0: Oder du schreibst Werdende. Bestseller? Ja,
1: angehende Bestsellerautorin kauft 99.900 Bücher dann bin ich Bestsellerautorin ja. ja, so, Entschuldigung ich wollte nicht wieder zurück nö, nö, alles wir nicht. waren ja schon beim <lacht> Verabschieden also vielen Dank dass ich hier sein durfte und so nee, viel ich von dir erzählen
0: durfte ich sure. bedanke mich <lacht>